0: und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs Podcast. Hier ist Daniel und ich äh, freue mich sehr, heute wieder mit Marius über unser Lieblingsteam, über den Super Bowl-Sieger 2023 zu sprechen. Schön, dass du da bist. Moin Marius. Daniel,
1: moin auch ich da draußen. Ja, es wird einfach dieses Jahr nicht langweilig, das zu erwähnen, dass wir Super Bowl-Champion sind. Heute am St. Patrick's Day und da kann man natürlich auch mal den Heiligen. St. Patrick <lacht> Mahomes huldigen. Ich glaube nicht, dass das er irische Wurzeln hat, aber
0: dass er jetzt schon Nationalfeiertag äh, bekommt, ist doch, ist doch schön. Äh, müssen die Farbe in, in den Bostoner äh, äh, Gewässer nur von, von Grün in Rot bitte ändern. Also äh, sonst fühlt sich das falsch ja, an. Ja, solange er nicht nach
1: Boston wechselt oder nach New England, ist mir das alles äh, gerade recht, aber da gibt es ja ein paar Hürden in Form von Vertragsunterlagen, die das verhindern.
0: Andere, andere Leute sind äh, nach New England gewechselt. Äh, gib uns doch mal, wir sind ja mitten noch in der, in der Free Agency Frenzy, es ist ein bisschen abgekühlt, aber es gibt noch wirklich einige Namen, die offen sind. Gib uns doch mal einen Überblick darüber, was haben die äh, Chiefs gesigned, welche Spieler haben uns definitiv verlassen, wie sieht es aktuell aus?
1: Ja, wir nehmen äh, Stand Freitag am 17.3. um so halb sieben auf, also es ist ähm, bis dato ein bisschen was mehr auf der Abgangsseite passiert. Ich finde es ich,
0: ich find, ich find schön, dass dadurch auch alle, die unseren Podcast hören, wissen, äh, welcher Tag <lacht> gerade ist, äh, wenn sie irgendwie nicht, nicht aus dem Bett hochgekommen sind. <lacht> 17.3., wir sind am Freitag, ihr habt jetzt Wochenende.
1: Genau, genießt es, äh, hört uns ein bisschen zu, lauscht, was wir euch alles in, in, zu berichten haben. Ich fange mal mit den Abgängen an. Also wenig überraschend, Orlando Brown Jr. hat dann irgendwann auch mal seinen Deal bekommen, zwar nicht in dem Wert, den wir ihm von einem Jahr offeriert haben, sondern einen deutlich günstigeren, würde ich mal sagen, vierjahresdeal im Wert von 64 Millionen US-Dollar bei den Cincinnati Bengals. Er bleibt also in der AFC. Er wechselt nur zum Rivalen und ähm, wird dafür Sorge tragen, dass der Kollege Burrow vielleicht ein bisschen weniger äh, Pressure bekommt, weniger gesagt wird. Wir werden natürlich das äh, zu, auf der anderen Seite dann zu verhindern wissen. Ansonsten, Kollege Juju hat auch nach einem Jahr seine Zeit. Und seine Zelte in Kansas City wieder abgebrochen. Drei-Jahres-Vertrag über 33 Millionen US-Dollar bei den New England Patriots unterschrieben, trotz gegenseitigem Interesse, das ja auch von beiden Seiten kolportiert wurde. Dann kein Angebot zustande gekommen. Da gibt es unterschiedliche Spekulationen. Man könnte jetzt Fabi fragen, wenn er hier wäre, auch was seine sein, sein äh, persönlicher Gemütszustand, äh, stand heute äh, dazu sagte, vor ein paar Tagen war er noch nicht so amused über den Deal, aber so ist das Leben, so ist das Business NFL. Ja. Vielleicht reicht mir das noch nach.
0: Zumindest kommt er auch nach Deutschland. Also ich glaube, ja, äh, die Frage kam ja auch bei Twitter. Ähm, wir haben äh, Fabi gefragt, äh, der, dem tut das schon weh. Also der ist schon äh, angefressen. Sie mögen sich aber ja. weiterhin, äh, habe ich, hab ich gesehen. Und Fabi ist bald auch wieder dabei. Der nimmt ein kurzes Break immer noch mit seinem kleinen Hausbau und all dem, was damit drumherum ist. Den werden wir bald aber hier wieder hören und sehen. Ja,
1: das, äh, das eingerahmte Trikot, der, das wurde noch nicht äh, zerstört oder der Rahmen zerschmettert. Also von daher ist, geht ihm, glaube ich, den Umständen entsprechend gut und äh, er hofft jetzt auf einen anderen White Receiver. da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, ansonsten, Kalen Saunders, und das hat mir persönlich ein bisschen äh, mehr weh getan als Juju hat einen Dreijahresvertrag bei den New Orleans Saints unterzeichnet, 14,5 Millionen US-Dollar, äh, fand schade, dass, es, dass seine Zeit dann doch äh, relativ früh dann zu Ende gegangen ist, war ja auch Draft Pick 2019, hatte die ersten beiden Spielzeiten mit Verletzungen zu kämpfen, die letzten beiden waren dann aber tatsächlich ganz äh, gut unterwegs. Finde menschlich wie sportlich tatsächlich ein äh, Verlust. Auch in hinsichtlich der Baustellen, die wir in unserer D-Line dann noch haben. Das ist auch ein gutes Thema. Defense, Juan Thornhill verlässt auch äh, Kansas City und geht nach Cleveland zu den äh, Browns. Der Abgang hatte sich ja ebenfalls schon angedeutet. Auch einer aus dem 2019er-Draft-Jahrgang, äh, 21 Millionen US-Dollar, drei jahres 14 sind davon äh, garantiert. Und ähm, dann weitere Abgänge. Wir brauchen außerdem einen neuen Fullback. Michael Burton, ein Jahresdeal bei den Broncos unterzeichnet. Trifft er auf seinen alten Headcoach äh, Sean Payton, mit dem er gemeinsame Zeit in New Orleans hatte, 19 und 20. Ähm, da bin ich gespannt, ob wir diese Position auffüllen. Leider nicht mit äh, Jakob Johnson, denn der hat schon einen ein jahres von den Raiders wiederbekommen. Also, ja. Äh, da, das, der Traum ist auch relativ zügig für beide Personen äh, geplatzt. Und ansonsten ähm, gab es kein Angebot für einen der drei Restricted Free Agents, nämlich für Darius Harris. Also die Chiefs haben ihm ähm, kein qualifizierendes Angebot unterbreitet. Das heißt, seit äh, vergangenen Mittwoch ist er Free Agent, kann mit anderen Teams ähm, verhandeln. Er war ein sehr zuverlässiger Backup- und Special-Teams-Player, muss man sagen, in den letzten drei Spielzeiten hat in sechs von 28 Spielen auch gestartet. Und ich gehe mal davon aus, weil wir aktuell ein kleines Überangebot auf der Linebacker-Position haben, ist es logisch, dass die Chiefs dem Kollegen Harris auch so ein bisschen die Möglichkeit geben, seinen Markt auszutesten. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht nochmal den Weg zurück nach Kansas City findet.
0: Ich glaube, der Tender hätte auch so zweieinhalb ja. Millionen gekostet und so kann man ihn noch für deutlich weniger, könnte man ihn sein nur 1,2, 1,4, irgendwie so. Also da kann man immer locker noch eine Million sparen, gerade weil wir schon fünf Linebacker im, äh, im Kader haben mit Bolton, Chanel, Cochran und Christensen. Es ist am Ende dann, glaube ich, die, die Sache, denen auch den Raum zu geben und die Möglichkeit zu geben, ins Team zu kommen. So
1: ist es. So, um mal ein bisschen auf die Zugänge zu sprechen zu kommen. Ich glaube, ich habe alle Abgänge... Äh Erwähnt, da ist ja noch einer aufgefallen, ich glaube, das waren sie alle zum jetzigen Stand.
0: Chad Hennig kann ja. man immer noch mal erwähnen, der jetzt äh, retired ist, äh, der wurde Angerufen. noch mal Ach, einem aus, anderen Washington. Team, äh, aus Washington, <lacht> Eric B. denke ich, wird da äh, ja. angesprochen, haben. im Chat hast du mal Bock, äh, dichter dran, wo du jetzt wohnst, du kannst ein bisschen rumlaufen äh, und das wäre okay, er hat dankend abgelehnt, auch das äh, finde ich dann, äh, ich hätte ein bisschen ein schlechtes, schlechtes Bauchgefühl gehabt, wenn der jetzt noch mal zurückkommt, äh, um für Eric B. Enemy und äh, eine Backup-Rolle Ja, das, das hätte ich, ich auch nicht gut
1: gewesen. gefunden, vor allem, weil er sich ja auch schon ordentlich verabschiedet hat. Und ähm, wir wissen alle, wo das hinführt. Äh, Grüße an einen Kollegen aus Tampa Bay. So, dann hatten wir natürlich endlich eine zweite große Baustelle, die wir schließen konnten am äh, an Tag 2. Das hat es dann nicht mehr in unsere äh, Episode geschafft. Aber unsere Defense ist ein bisschen stärker geworden. Der Kollege Charles Omenihu von den San Francisco 49ers äh, bekommt einen Zwei-Jahres-Vertrag im Wert von bis zu 20 Millionen US-Dollar. War Fünft runden Pick im Draft 2019. Die Chiefs hatten schon länger ein Auge auf ihn geworfen, gab beim Combine 2019 mal formelle Treffen. Und äh, die Texans wurden auch schon mal kontaktiert, ob eine Übernahme während der Saison 21 denn möglich wäre. Das heißt, jetzt sei in Kansas City gelandet, wie man sich auch auf den äh, jüngsten Social-Media-Postings bei ihm und bei den Chiefs ansehen konnte und auch der Vertrag in trockenen Tüchern. Ich weiß nicht, wollen wir zu ihm noch ein bisschen mehr sagen oder äh, handeln wir das zu einem anderen Zeitpunkt ab? Ansonsten könnt ihr auch gerne, wenn ihr euch für unsere Newsletter, newsletter.daskingdom.de anmeldet, dann kriegt ihr auch immer, wenn Zugänge sind, eine ausführliche ein ausführliches Porträt, will ich mal sagen, äh, von Daniel. Der kloppt dann immer in die Tasten und äh, liefert euch in eurem Posteingang dann die frischsten News, die es irgendwie gibt zu der Personalie.
0: Ich glaube, die Kombination funktioniert ganz gut. Wenn ihr die Newsletter abonniert und den Podcast hört, dann verpasst ihr gar nichts. So also können wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ein bisschen auch Zahlen, Daten, Fakten präsentieren. Die hier, glaube ich, müssen leichter untergehen. Ich glaube, wir werden uns sowieso nochmal mit den einzelnen Spielern beschäftigen. Ich glaube, aktuell reicht es. Wir haben da einen sehr jungen, sehr talentierten ähm Russia äh, der wirklich ein Pass -Rush, wirklich stark war der hat nur 4,5 Sex und dachte hm, ist das zu wenig hat super viel Pressure gemacht er hat super viel ähm Ruck äh, ausgelöst und hatte eben auch ein Team, äh, ehrlicherweise, mit einer D-Line, die unfassbar stark ist. Von daher, das ist die eine Sache und der hat eben nicht als Starter gespielt, sondern der war eher so ein Rotational Player und ähm, das, was jetzt interessant sein wird, wie der sich aufbaut und wenn man sich anguckt, was für Geld der verdient und das sind bei beiden Deals, die Chiefs gemacht haben bisher, glaube ich muss man mal festhalten, man zahlt nicht das, was er jetzt kann, man, wird, man wird zahlen das Potenzial, was er hat und äh, da sind sich, glaube ich, alle einig, wenn man sich in den USA anguckt, die Experten, die alle ganz klar sagen, hey, das ist einer, der kann in den nächsten ein, zwei Jahren richtig explodieren. Ich glaube, der Zeitpunkt, wo die Chiefs den geholt haben, die hätten die damals lustigerweise auch gerne im, im, im Draft schon gehabt, fanden die interessant, haben ihn damals nicht gekriegt, ist äh, nach Texas gegangen, glaube ich, in der fünften Runde. Aber das ist jemand, der wirklich sich extrem gut entwickeln kann und das Potenzial hat, ein, ein extrem starker ähm, Pass-Rusher zu werden, im Run auch nicht schlecht ähm, und das finde ich eigentlich interessant, super ähm, super agil, der kann innen spielen, der kann außen spielen, der kann an den Tackles dran spielen, der hat wirklich alle Möglichkeiten und das gibt uns ein bisschen mehr Flexibilität, gerade mit Chris Jones, ähm, dann auch ähm, mit Mike Dana äh, zu gucken, wie man, wie man rotiert und wie man den Gegner überrascht und ähm, der hat sich ein Spiel von uns live im Stadion, glaube ich, angeguckt gegen die Las Vegas Raiders, das letzte Spiel der Regular Season, hat da schon auf der Pressekonferenz ein bisschen Insights gegeben, wie er glaubt, was da passieren kann. Das war wirklich ganz, ganz interessant, weil der gesehen hat, dass das eine völlig andere Art von, von, von Defensivqualität und dass Bagnolo ist, der sehr kreativ ist, sehr, sehr anders spielt als bei den 49 spielen und sich da extrem drüber freut. Also ich glaube, es kann ein am Ende wirklich richtig smarter Move sein, der, der sich auszahlen kann.
1: Absolut. Und das ist auch natürlich die Philosophie, die die Chiefs haben. Da können wir auch später nochmal was dazu sagen, so ein bisschen. Einblicke gegeben für alle diejenigen unter euch, die jetzt so ein bisschen äh, Torschlusspanik haben. Ich habt da einiges gelesen, einige Nachrichten bekommen. Warum machen wir denn nichts? Entspannt euch, Leute. Es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen Off-Season vor der Brust im Kalender. Der Draft ist auch noch da, aber was man auf jeden Fall zum heutigen Zeitpunkt schon sagen kann, ein äh, paar Stunden ist es erst alt. Äh, das Grinsen auf Social Media hat es schon suggeriert. Unsere Altswettwaffe in der Interior O-Line Nigga Legretti ist zurück im Roster. Ich habe nicht gesehen, wie hoch sein äh, Vertrag ist, aber er ist ein Einjahresvertrag. Ich gehe mal von einem Veteran Salary Benefit Contract aus, also fällt dem Cap jetzt nicht so wirklich krass zu Last, aber er ist auf jeden Fall eine wichtige Personalie, weil der halt verschiedenste äh, Positionen ausüben kann und äh, deswegen ganz gut, dass wir ihn wieder zurück haben. Ansonsten, der Kollege Jory Fortson hat auch einen League Minimum äh, ein Jahresvertrag angeboten bekommen, hat ihn unterzeichnet. Äh, da haben wir auf jeden Fall auch noch eine Tiefe auf der end position äh, wieder. Der äh, Kollege Tommy Townsend, unser panther hat auch ein Angebot bekommen als Restricted Free Agent in seinem Status war er. Das hätten andere Teams quasi überbieten können. Die Chiefs hätten es dann matchen können. Aber er hat das der Chiefs angenommen. Hätte mich auch stark gewundert, wenn er es nicht gemacht hätte. Ich glaube, er fühlt sich hier wohl und hat auch eben entsprechend als Panther eine starke Performance gezeigt. Ein Jahresdeal im Wert von 2,6 Millionen US-Dollar.
0: Wollen wir noch mal einmal ganz kurz erklären, was du mit dem Veteran Salary Benefit gemeint hast. Weil ich glaube, das ist, ähm, das ist wirklich interessant, weil das verstehen nicht alle. Es geht ja immer um diesen Cap Space, um den äh, sagenumwobenen Cap Space und den die Salary Cap. Der Veteran Salary Benefit ist eine Möglichkeit, ähm, ich glaube gerade du musst vier, Spiele, vier Jahre in der, in der Liga sein und kannst dann eben äh, zwar ein Gehalt von 2,5 Millionen bekommen, aber es zahlt nur 1,2 Millionen gegen den Salary-Cap. Das hat die Liga gemacht, damit eben nicht immer einfach neue Leute reingetan werden und die Eltern, älteren Spieler immer teurer werden, weil die irgendwie ähm, nicht mehr die Rookie-Verträge haben, sondern damit, damit die eine Chance haben, monetär gegen diese Rookies ähm, auch qualifiziert zu sein, hat man eben diesen, diesen Veteran-Salary-Benefit reingeholt, damit die zwar mehr Geld verdienen, aber gleichzeitig weniger auf dem Cap ähm, kosten und so eine Chance haben, auch längerfristig in der Liga zu bleiben, damit das nicht so der Durchlauferhitzer ist, wo einfach immer neue neue Spieler reingeworfen werden. Das ist die Idee dahinter und äh, funktioniert sehr, sehr gut, lohnt sich für uns. Solche Deals sind immer extrem gut, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass äh, Allegretti damit rausfällt aus diesen ersten 51 äh, Spielern und damit ähm, dann nicht mehr auf den Cap-Hit kostet.
1: So ist es. Dann zwei weitere Free Agents mit exklusiven Rechten. Äh, Shane Bichel, unser Backup-Quarterback und der Prinz äh, Tegawanogo auch zurück mit ähm, Liga-Mindestgehalt sozusagen 940.000 US-Dollar ähm, mit eben diesen zwei aufgelaufenen Spielzeiten für diese beiden Spieler. Also äh, haben tatsächlich die Möglichkeit äh, oder hatten die Möglichkeit mit anderen, also sie dürfen nicht mit anderen Teams sprechen und stehen eben für die Saison 2023 exklusiv für die Chiefs äh, zur Verfügung. Da komme ich dann auch beim Kollegen Büchel schon zu einer Frage von René von äh, Twitter, der meinte, was ist denn eigentlich der Backup-Quarterback-Stand? Also das ist natürlich eine Option, die die Chiefs wahrscheinlich bewusst auch gezogen haben. Also scheint zumindest eine mögliche Backup-Lösung zu sein. Also die Geschichte mit Chad Hennig und vor allem Andy Reeds Wünschen kennt, der weiß, dass äh, er einen Veteran-QB äh, auf der 2 mit mehr Erfahrung sieht. Das kann Shane Bischell als 25-Jähriger, der außer-Practice-Court bei den Chiefs und letztes Jahr, im, glaube ich, durchgängig im, im 53-Mann-Roster, aber healthy, healthy scratch hinter Henny Stand eben äh, nicht sein. Und ich gehe auch davon aus, dass dann durchaus noch eine... Option, äh, veteran Option in der Free Agency dazu kommt. Äh, Markus Mariota, den wir auch mal äh, porträtiert und erwähnt hatten als äh, fit, der kann es nicht mehr werden, der ist äh, untergekommen und Da bin ja. ich auch
0: glücklich, dass du untergekommen ist. Der hat mich 8 Millionen US-Dollar Jahresgehalt äh, bekommen. Ähm, und, das, und da habe ich dann gedacht, <lacht> Mann oh, Mann, oh Mann, Also ich glaube, die Eagles sind das, die da ganz gut was reinbezahlen. Das äh, hätte mich sehr geärgert, wenn wir bei den Chiefs so viel Geld auf der Position das ausgegeben hätten. Das
1: würde auch Brad Beach ehrlicherweise nicht zu Gesicht stehen, dass er da die große Tasche aufmacht und die Scheine rausholt. Das war dann doch des Guten etwas äh, zu viel. Also da bleibt spannend, wie weitere Lösungen äh, aussehen könnten. Soweit der aktuelle Stand. Ich gehe mal auf Twitter, äh, guck mal, ob um vielleicht auch zu, was passiert ist. Nee, es gut. ist noch
0: nichts passiert. Eine, eine weitere News äh, geht aber um unseren äh, Right Guard äh, Trey Smith. Der ist noch auf seinem Rookie-Vertrag. Der musste nichts resignen, der ist definitiv im Team. Aber der ist einer der Top 25, ich glaube so fast Top 10 äh, Spieler, der aufgrund seines Rookie-Vertrags Relativ hohe Runde, viel mehr gespielt als erwartet wird und damit einen Bonus von knapp über 650.000 US-Dollar bekommt, weil er eben deutlich mehr spielt und deutlich mehr Einsatzzeiten hat, als man es erwarten würde nach dem Draft-Runde. Da gibt es eben so ein paar... Ähm ein paar Spieler, ein Tarek Woolen, ähm, Cornerback bei den, bei den Seahawks im letzten Jahr. Rookie ist auch einer, der relativ viel Geld bekommt. Also da ähm, sieht man, das war ein, also die, die Spieler, die das bekommen von, äh, von der Liga, läuft nicht gegen den Capit. Ähm, da muss man ganz klar sagen, die haben was richtig gemacht. Da haben die, ähm, die GMs richtig gut gedraftet, weil er viel besser ist als das, was man erwarten würde. Also ähm, also Herr Pacheco könnte auch gut äh, bald irgendwann reinfallen im nächsten Jahr, wenn er unser Nummer 1 Running Back ist. Aber das ist ähm, eine sehr schöne Zahl, die freut mich sehr weil sie einfach beweist, dass, ähm, dass der Spieler sich extrem gut entwickelt hat, viel besser als die Position, an der er in die Liga
1: gekommen ja, ist. Herzlichen Glückwunsch äh, an Trace zum Payday. Wenn du meine Kontodaten brauchst, dann schreib mir doch eine DM bei Insta. <lacht> Sehr schön.
0: Ähm, du hast gerade schon eine Frage mitgenommen. Äh, wir wollen heute mal einen ganz klassischen äh, Mailbag bei im Podcast machen. Wir haben euch vorher gefragt, auf Instagram, auf Twitter habt ihr Fragen aktuell. Ich finde, diese Free Agency ist sehr chaotisch. Da gibt es sehr viele Themen, da werfen wir auch mit ganz vielen Worten um uns rum. Wir versuchen die heute ein bisschen aufzuklären, die Fragen mitzunehmen, damit wir eben dann eben euch auch... Ähm, alle, alle Unklarheiten, alle Schwierigkeiten beantworten können. Ich würde einfach mal ganz oben anfangen und wir gehen ähm, dann mal ganz entspannt äh, all die Fragen durch. Wir nennen euch da, wenn wir jemanden vergessen, tut uns das jetzt schon leid, ähm, dann sagt gerne was, dann nennen wir euch das nächste Mal. Und wir versuchen alle Fragen mitzunehmen, die uns erreicht haben. Ich fange mal an mit Darkas Knights, der sagt, wie seht ihr die AFC in der kommenden Saison? Die machen ganz schön Jagd auf uns und da sind ein paar Kracher dazugekommen. Wen seht ihr im, in der west am ehesten für den zweiten Platz. Ich würde sagen, nicht nur in der AFC West, ich würde sagen, in der ganzen AFC, wir die Chiefs natürlich oben, wen siehst du als Verfolger in der AFC aktuell, der uns Probleme bereiten könnte in der nächsten also, Saison? Also
1: wer natürlich sehr auflädt, nicht nur erst seit dieser Saison, sondern eben auch schon seit letzter, sind die Dolphins. Und ich gehe auch mal davon aus, dass wir von denen deutlich mehr sehen und hören werden, wenn sie... Tour auf der QB-Position fit halten können. Und wenn er auch ihre Lösung sein kann, man weiß ja nicht, was im Draft noch alles Wildes passiert, oder wenn das QB-Karussell wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Stand jetzt ist es nun mal so. Natürlich äh, gibt es dann auch noch die alten Bekannten wie die Bills und die Bengals. Aber man muss ganz ehrlich auch sagen, die sind nicht mehr so, äh, wie sie halt noch davor waren. Die Bills hatten letztes Jahr eigentlich ihr Breakout-Jahr, wo eigentlich alles noch so war, dass es im bezahlbaren Rahmen war. Deswegen konnten sie auch einen Von Miller verpflichten. Der hat sich dann leider verletzt, äh, Mitte der Saison und dann war es das dann. Deswegen jetzt werden die Verträge ein bisschen teurer. Ich glaube, der Vertrag von Allen wird deutlich teurer. Das wird ein großer Sprung. Nächstes Jahr muss er, glaube ich, in der neuen kriegen und bezahlt werden. Also die Bills sind nicht mehr so unterwegs. Jetzt wurde, wurden auch schon wieder ein paar Leute entlassen und das ist halt für mich auch ein Thema da ist halt eben auch ein bisschen Zauberei an der Tagesordnung. Die Bengals müssen auch ein bisschen gucken. Also auch da ist die Secondary jetzt eine komplett andere in der neuen Saison, als sie es davor war. Auch da wird es spannend. Also das kann man Stand März, Mitte März schwer sagen. Wer, wer dann wirklich der Contender sein wird, mit dem sich die Chiefs im AFC Championship Game messen werden. <lacht> aber das muss ja das Minimalziel sein. Ganz ehrlich, seit Patrick Mahomes Starter ist, äh, ging es immer mindestens AFC Championship Game, no pressure. Aber ja, fünf, fünf Jahre in fünf Jahren Folge, das wäre dann das Sechste. Also, let's go. <lacht> Daniel?
0: Genau, ich glaube, nochmal noch mal die AFC West würde ich mir nochmal angucken. Du hast, glaube ich, die, die also ja, vielleicht aber ein anderes Team... Die Jets, wenn Aaron Rodgers kommt, finde ich, sind eine völlige sind wohl, Wunder, Wunder Aaron Rodgers Fall. mit einer wirklich, wirklich guten Defense. Hui, das kann interessant werden. Ich freue mich sehr darauf. Aber die AFC West, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, oder Anfang dieser Woche drüber geredet, was ganz spannend ist, was glaube ich, dass Austin Eckler weg möchte von den Chargers, einen Trade beantragt hat. Eigentlich deren wirklich bester Spieler neben Justin Herbert als Quarterback. Das finde ich extrem interessant. Ich glaube, der hat noch was Intos. Ich glaube, der kann echt nochmal richtig Gas geben. Und zwar nicht nur als klassischer Running Back, sondern auch im Passspiel. Der wird nicht zu den Chiefs wechseln. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Aber ähm, auch gut zu sehen, dass der aus der Division raus ist. Dann haben wir äh, in Las Vegas bei den Raiders äh, Garoppolo, äh, der, ich weiß gar nicht, ob er jetzt offiziell gesigned bis, worden ist, aber gestern, gestern <lacht> soll, sollte er reinkommen, wurden schon Bilder gezeigt, wie er durch das die Tra Trainingsfacility lief und dann dauerte es und es passierte erstmal nichts und alle erwarten, es muss doch irgendwann eine Meldung kommen und dann haben die NFL-Reporter angefangen nachzufragen. Ja, da hat es ein bisschen Verzögerung gebracht. Also ich tippe, da gibt es irgendein Gesundheits-Issue mit seinem Verletzungen, die nochmal nachkorrigiert werden musste, wo noch ein MAT gemacht worden ist, die nochmal ja, analysiert werden musste. Also auch da ganz interessant, was da passiert ist. Am Ende positiv ausgelaufen, er hat seinen Vertrag unterschrieben. Trotzdem ein bisschen merkwürdige Reaktion und dann äh, auf der anderen Seite haben wir noch die Broncos und äh, auch da ähm, glaube ich ist das ganz große Ziel dieser Offseason Free Agency gewesen, die O-Line zu ähm, supporten, klar zu verbessern ist natürlich auch was, was man nicht nur vielleicht für äh, Russell Wilson machen möchte, aber ähm, jetzt muss ähm, der gute Russ muss äh, jetzt wirklich riden, weil der hat keine Ausreden mehr Außerdem ist bei den Broncos ein bisschen die Frage, dass es aussah, als ob sie einen Wide Receiver abgeben wollen würden. Jerry Judy war, glaube ich, einer der Namen, der flog. Dafür wollten sie aber einen Runde-1-Pick haben. Und ähm, ich glaube, das hat, haben alle gesagt, den Vogel gezeigt und gesagt, bleib, bleibt ihr immer dabei. Ähm, so stark war der in den letzten Jahren dann auch nicht. Ähm, von daher, ganz interessante Situationen sollen auch ähm, insgesamt interessiert gewesen sein an ähm, zum Beispiel Lazar, der jetzt bei den Jets gelandet ist. Also, mal gucken, was da bei den Broncos noch passiert. Sean Payton fängt an, das Team so umzubauen, wie er es gerne haben möchte. Ähm, ob Russell Wilson da ein langfristiges Element ist, das werden wir in der nächsten Saison sehen. Danach können sie sich einigermaßen ordentlich von ihm trennen. Von daher, auch da passiert was. Habe ich vor einem dieser Teams aktuell mehr Angst als letztes Jahr? Nee, es fühlt sich aktuell nicht so an, als ob die AFC West deutlich stärker geworden ist. Das ist manchmal ähm, auch eine Fehleinschätzung, um das Gefühl, ähm, da passiert nicht so viel, obwohl die dran arbeiten. Ich glaube, der. Der Coaching-Staff in Denver gerade ist deutlich besser geworden. Garoppolo ähm, ähm, bei den Raiders und das gesamte Team fühlt sich nicht nach einem besseren Team an. Und ähm, die Chargers bleiben die Chargers. Also mal gucken, was da, was da so passiert. So, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Backup Quarterback hatten wir schon bei René. Äh, Stefan Hillenbrand hat nochmal gesagt, äh, im White, also wir haben im Newsletter über die Wide Receiver Option gesprochen, keiner so richtig wahrscheinlich. Es ist eben aktuell noch sehr offen bei den Wide Receiver. Also wir können da gerne tiefer reingehen, äh, welche Kandidaten wir da so sehen. Ich weiß nicht, was ist dein Favorit auf der, sag ich mal, Veteran Wide Receiver Position, wo wir aktuell in der Free Agency eigentlich noch es jemanden sehen? Es tröpfeln
1: braucht? ja jetzt auch schon wieder die ersten entlassenen Reihen, der Kollege von den Bills ist vor wenigen
0: sehr also, sehr kennen Sie genau
1: ist vor wenigen Minuten entlassen worden oder von der Stunde jetzt, äh, genau. Also da sieht man, dass das ist nicht wie, wie so beim Krabbeltisch, dass da nichts mehr übrig ist nach den ersten zwei, drei Tagen, sondern da, da geht es jetzt eben auch ab. Heute ist der dritte Tag des Ligajahres und da sind auch ein paar garantierte Gelder immer äh, aufgelaufen bei, bei entsprechenden Positionen. Das heißt, Leute kriegen garantierte Gelder. Ob die dann jetzt schon überwiesen werden, ist die andere Geschichte. Aber Sie sind auf jeden Fall garantiert und ähm, sind dann entsprechend auch geblockt. Dementsprechend passiert jetzt auch noch ein bisschen was, denn äh, Kollege Hartmann äh, ist ja auch noch nicht vom vom Markt runter. Ich glaube, da werden auch ein paar Leute ein paar Sorgen haben bezüglich seiner Verletzungshistorie aus dem vergangenen Jahr. Ähm, wenn, wenn er keinen größeren Deal kriegt, für einen kleineren, würde ich ihn tatsächlich auch nehmen, weil ich glaube, das Skillset ist ganz, ist ganz ordentlich, aber äh, Veterans gibt es ja an ein paar.
0: Was ist, was ist für dich ein kleinerer Deal? Ab welcher Jahressalärzeit würden wir da landen?
1: Unter, Unter fünf. fünf. Aber das, ich glaube, er hat einen, hat einen größeren Markt. Die Frage ist, welche anderen werden über ihm jetzt drauf auf den Markt? Das macht es ja dann für ihn immer wieder deutlich schwerer, vor allem, wenn du eine gewisse Verletzungshistorie hast. Er hat jetzt... Die meiste Zeit gespielt von seinen äh, vier Jahren, aber das ist ja nicht gesagt, dass es dabei bleibt. Also, ich weiß nicht, wen würdest du jetzt aktuell von Stand Freitagabend äh, seinen?
0: Ja, ich, also, ich glaube, Odell Beckham Jr. würde ich mich super drüber freuen. Der, der müsste Thema. aber der müsste aber unter 10 Millionen fallen. Der möchte, glaube ich, <lacht> eher so ähm, irgendwas von 20 Millionen, haben wir mal gelesen. Ich habe mal von sieb, 15 bis 18, möchte er, ich glaube, unter, also... 11 Millionen haben Juju und Co. bekommen, also die ganze, die ganze Rasselbande, die da irgendwie äh, an der schon weggegangen haben, irgendwie alle ähm, drei Jahre 33 Millionen oder so circa bekommen. Ich glaube, dass er knapp darunter ist mit seiner Verletzungshistorie. Und ich glaube, dass also es gab ja gestern so einen anonymen, äh, also nicht Non-Menschen-Tweet äh, von ihm. Äh, ich glaube, da war eine Champagnermarke genannt und eine Weinmarke, die relativ teuer ist. Und ähm, äh, so ein bisschen in der, in der Analogie: ihr wollt ein Porsche, aber einen Polo bezahlen. Ich glaube, dass das bei OBJ, und das ist ganz interessant, wo er dann landen möchte, gerade auch noch ein bisschen... Verwirrung über seine Qualitäten und seine Leistungsfähigkeit da ist. Ich bin gespannt, ob ihn ein Agent oder die Teams dann runterkriegen. Ich glaube, wenn sogar die Cowboys ihm das nicht zahlen, dann weiß ich nicht, wo er noch landen sollte. Ich bin sehr gespannt, was bei OBJ passiert und äh, in welche Richtung das geht. Wenn man ihn für den fairen Deal bekommt, würde ich sensationell finden. Ist der leistungsorientiert? Und wenn er dann seine 1.300 Yards pro Saison macht, dann kann er gerne auch ein bisschen besser bezahlt werden. Völlig in Ordnung. Ich habe aktuell aber immer noch die Angst, dass er drei Spiele macht und dann äh, mit einem ordentlichen Signing-Bonus ähm, wieder, ähm, wieder weg ist. Von daher da sehr, sehr vorsichtig. Ich finde, insgesamt gibt es eben schon verschiedene Receiver, die interessant sein könnten und die mich auch reizen. Ähm, DJ Shark ist so ein Typ, der für mich so ein bisschen unsexy ist, aber der auch schon 1000 äh, Receiving-Jahr-Saison gehabt hat. Ähm, ich finde, Adam Thielen würde ich für die Story immer noch sehr, sehr gerne haben. Wir brauchen da auf jeden Fall jemanden. Isaiah also McKinsey ist mir ehrlicherweise ein bisschen zu Drop-lastig. Ist ein bisschen Justin Watson vom, vom Gefühl aus dem letzten Jahr. Kann aber für ein Minimum auch vielleicht kommen und interessant sein. Also von daher glaube ich, haben wir da gar nicht so den Druck. Also wir würden natürlich gerne jetzt einen Spieler äh, announcen und das Gefühl haben, yay. Ich glaube, es ist eher besser, ein bisschen abzuwarten und die Qualität sich ganz genau anzugucken, was dann am Ende äh, reinfällt. Ich fand äh, ganz interessant, dass Dalton Schulz äh, öfter mal auch genannt wird als Receiver, äh, als Receiver, als Tight End, der aber eben als Receiver wieder antreten könnte und ähm, da auch nochmal eine andere Richtung reinbringen könnte. Gefällt mir irgendwie auch, finde ich gar nicht so, so doof. Ist eher so ein Big-Body-Type, Juju noch größer, ähm, wäre vielleicht auch einfach ein, eine Möglichkeit, wenn Travis Kelsey dann einfach mal Pausen braucht Ich glaube nicht, dass der direkt schlechter wird. Ich glaube aber, dass der einfach nicht mehr das, den Workload in den nächsten Jahren, vielleicht dieses Jahr noch, aber dann irgendwie langsam weniger werden, spielen kann, den er aktuell spielt, also gefühlt auf fast jedem Offensiv-Snap äh, auf dem Platz zu sein. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir da auch eben Alternativen haben, die auch im Ball fangen können. Da bin ich sehr gespannt. Also das äh, wäre für mich äh, eine smarte Edition, die uns helfen könnte, ähm, da weiter im Receiving-Core äh, wirklich
1: unberechenbar zu sein. Ich glaube Richtung Big-Body-Receiver ähm, mit sicheren Händen in der, in der Red-Zone. Das... Wäre ein schönes Anforderungsprofil. Da gibt es ja ein paar. Ich glaube, das will jedes ja, das Team Das will jedes Team haben. Team haben. Das Gefühl, dass Aber äh, äh, Brad Reach hat ja auch schon mal, während dem <lacht> Combine habe ich neulich ein Interview von ihm gesehen, wo er gesagt hat, ja, jetzt rufen natürlich auch ein paar äh, ältere Receiver an, wollen nochmal den Ring mitnehmen und mit Patrick Mahomes zusammenspielen oder auch diejenigen, bei denen jetzt äh, die, die erste Runde Vertrag, Rookie-Vertrag ausgelaufen ist. Die interessieren sich dann natürlich dafür, ich denke, wir werden nicht anfangen, irgendwen überzubezahlen, weil vor allem auf den Receiver-Positionen ist es einfach so, wir sind da eigentlich tief besetzt. Es fehlt halt so eine Veteran-Geschichte, weil jetzt Juju ja auch nicht mehr da ist. Das heißt, da sollte man schon gucken, dass in die Richtung was geht. Aber wir werden jetzt keinen Monster-Trade sehen für Wide Receiver. Das haben wir noch nie gemacht. Dementsprechend werden wir es auch in dieser Free Agency meines Erachtens da nicht machen. Das heißt, ich sehe den Hopkins-Deal absolut nicht. Also da müsste man sich...
0: Ja, der ist eben 17 bis 19 Millionen, äh, wenn man sie sieht. Also der muss, der müsste ja auch, weil es keine Garantien mehr drinne gibt, auch äh, neu verhandelt werden, was gar nicht so einfach ist. Aber der ist eben äh, sehr, sehr, sehr viel teurer. Ich glaube, der, der bietet auch sehr, sehr viel mehr. Aber ähm, das kann ich mir aktuell auch nicht so richtig richtig vorstellen. Ähm, lass uns gerne weitermachen. Ich glaube, The Wide Receiver, da haben wir auch schon so oft drüber geredet. Lest euch gerne in den Newsletter durch. Da sind noch, noch viel, viel mehr Typen, ähm, die wir mal beschrieben haben, was da so alles äh, kommen kann. Mello ähm, fragt, oder Mayo, ich hoffe der Name ist richtig ausgesprochen. Ist es denkbar, dass die Chiefs einen Sieg im kommenden Super Bowl für unwahrscheinlich halten und deswegen einen Plan fürs nächste Jahr schmieden? Oder versucht man jedes Jahr mit dabei zu sein? Marius, das ist eine schöne Frage. Da können wir jetzt
1: philosophieren. Äh, da kann man philosophieren. Ich, ich habe es ja schon gesagt, äh, der, der Minimum, die Minimum-Erwartungshaltung ist der Einzug ins AFC Championship Game, weil nichts anderes haben wir unter der Ära Mahomes bisher erlebt, Nein, also auch wenn sich das jetzt aktuell so anfühlt, dass wir nicht aus dem Startblock kommen würden. Es ist so, die Chiefs haben ihre Starspieler immer gedraftet und über die Jahre entwickelt und keine Monster-Trades gemacht. Das kann man, glaube ich, sagen, seit 2013, seit Travis Kelsey gedraftet wurde, haben wir unsere Starspieler und die teilweise auch immer noch im Kader sind, als tragende Säulen eben entwickelt. Und deswegen wird nicht die Free Agency am ersten Tag entschieden und auch nicht der, der Super Bowl äh, da ausgelost, sondern es geht wirklich und das ist eben ein, ein ganz großer äh, Aspekt, den man, glaube ich, bei den Chiefs nicht äh, unver, unerwähnt nehmen darf, der Draft. Und der Draft ist Brad Reachs äh, Baby seit zwei, drei Jahren, starke Jahrgänge dabei gehabt. 2019 da fand ich jetzt eher so, naja, aber da hatten wir, glaube ich, auch nur sechs Picks. In den letzten beiden haben wir wirklich extrem gut gedraftet und ich gehe auch davon aus, dass es dieses Jahr wieder der Fall sein wird, einfach diesen Weg zu gehen mit äh, gewissen Säulen, die wir mit langfristigen Verträgen ausstatten, Unternehmen aufzufüllen mit hungrigen Talenten vom, ähm, von den einzelnen Colleges, die wir, die wir holen, die wir entwickeln, wo wir Potenziale sehen, die wir auch äh, vielleicht gegen äh, letztjährige Picks dann auch mal challengen und dann eben sehen, wer wird wer wird dann entsprechend den den das Rennen gewinnen am Ende und auch vielleicht hier und da mit, mit einem Veteran auffüllen. Und das ist, glaube ich, der Weg, den die Chiefs gehen und deswegen schaffen sie es auch im Gegensatz zu anderen über einen langen Zeitraum. Und man muss das ehrlicherweise sagen, wir sind jetzt, äh, Mahomes wurde 17 gedraftet, 18 war war Starter, seitdem sind wir immer in dieses Championship-Game gekommen und muss man einfach sagen, das ist eine Kontinuität, die nur durch diese Philosophie zustande kommt.
0: Ja, ich glaube, es ist also ergänzend, auch wenn der Draft vielleicht nicht so gut wird wie die letzten beiden, die sind wirklich außergewöhnlich gut, ist es so, dass ähm, wir eben auch junge Spieler haben, die sich entwickeln dürfen. Und äh, also ich glaube, die, die Frage kommt ein bisschen daher, was das Gefühl hat, es gehen so viele. Free Agents sind auch wirklich eine Menge Free Agents, die ähm, dann wirklich ähm, unrestricted sind und sich auch neue Teams suchen werden. Ähm, ist es ist aber so, dass dahinter eben auch Leute kommen, die sich entwickeln dürfen und die die Chance bekommen müssen, dann auch den nächsten Schritt zu machen ein schönes Beispiel äh, auf der Safety-Position, wo man sagen muss, hey, vielleicht holen wir uns gar nicht den nächsten Veteran-Topstar, sondern wir sagen, wir glauben, Brian guckt zu, dass er die Rolle von Julian Thornhill einnimmt. Das sah gut aus, als er reingekommen ist in den letzten, in den letzten Wochen der Saison. Und wir holen uns da lieber jemand Junges, der sich nochmal entwickeln kann. Gleichzeitig ist, ähm, und wir haben ja gar nicht so viele, aber die, die zwei neuen Free Agents, die wir uns geholt haben ähm, vom Markt, sind deutlich jünger, als sie ähm, das in der Vergangenheit waren. Also aktuell fängt, und das finde ich, find ich eigentlich sehr, sehr schön, ähm, Brad Reach an, zusammen mit Andy Reid sich Spieler zu holen, die noch ein Stück jünger sind. Normalerweise so 27, 28, Erfahrung, ähm, der zweite große Vertrag, den man irgendwie macht, das war so das Beuteschema ähm, der Chiefs. Nichts falsch machen, die, die Leute sind immer noch in, ihrem, in ihrer Prime, haben noch zwei, drei Jahre, mit denen sie wirklich richtig absahnen können. Und jetzt fängt man an, so einen Tick runterzugehen und ähm, das. Bedeutet, man erkennt irgendwie Talent und möchte die Spiele auch weiterentwickeln. Ich glaube aber, der entscheidende Punkt, und das macht das so spannend, dass wir unserem, unserem Coaching-Staff einfach vertrauen. Wir sagen, wir können die Spieler bei den Chiefs besser ausbilden, als es vielleicht der, der vorherige Arbeitgeber gemacht hat. Und damit kommen wir in eine Situation, wo wir äh, also unsere Spieler holen können, die eben noch nicht an ihrem, an ihrem Maximalpotenzial angekommen sind, sondern wir trauen uns zu, denen nochmal 20, 30, 40 Prozent mehr zu geben und damit irgendwie gute Deals zu machen. ich glaube, das ist sowohl bei Taylor... Ähm, als auch, als auch also in den letzten Jahren bei jedem anderen Spieler irgendwie der Fall, wo wir sehen, da ist noch ein Sprung drin und den nehmen wir den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ähm, das finde ich ähm, ganz interessant, es ist eben nicht nur Brad Reach und daher würde ich die Frage, Melo, so beantworten. Ich glaube, dass wir nicht ähm, nur im Super Bowl nächstes Jahr mitspielen wollen, sondern wir wollen im Team aufbauen, was mittelfristig erfolgreich ist, was diese Mahomes-Ära wirklich mitnimmt und wir geben uns jedes Jahr die Chance, äh, jedes Jahr, jedes, jeder ist ja die Chance zu gewinnen und oben äh, was zu erreichen und das ist eben anders als andere Teams wie jetzt zum Beispiel die Jets die sagen wir holen uns Aaron Rodgers und wir sind zwei Jahre lang leistungsfähig und können äh, einen Super Bowl gewinnen wie die Rams die gesagt haben hey wir holen uns ein Titelfenster und versuchen es dann zu holen und äh, wenn es dann nicht klappt dann sind wir sind wir am Ende und ich glaube das werden die Chiefs nicht machen und ähm, das ist äh, eine andere Strategie die mehr Richtung deines die, die mehr Richtung Mahomes Erfolg maximal ausnutzen geht und das ist eigentlich extrem spannend wo das ähm, wo Das hingehen kann und wir werden sehen, ob das. Also, im letzten Jahr im, im Sommer hätte ich niemals gedacht, dass wir einen Super Bowl gewinnen, sondern es war eher so ein: hey, wir brauchen ein Jahr und danach sind wir wieder voll da. Und dann gewinnen wir direkt den Super Bowl und jetzt haben wir wieder Angst, dass wir weg sind. Nee, es entwickelt sich weiter. Die Spieler kriegen mehr Erfahrung und werden besser.
1: Absolut. Und das ist auch das Schöne, weil man dann immer sagen kann: okay, man drückt so die halbe Reset-Taste und aber doch irgendwie nicht. Und in, in einem vermeintlichen rebuilding year wird man dann Super Bowl-Champion. Also, ich hätte es auch nicht gedacht. R genau. Retooling.
0: Mello hat noch eine zweite Frage. Ganz anderes Thema, vielleicht können ihr in einer späteren Folge, machen wir heute, alles, alles heute rein, nochmal erklären, wie viel Potenzial zum Beispiel in Sky Moore ste steckt. Das finde so ein typisches Beispiel dafür, wo ist ein Spieler eigentlich nach der ersten Saison? Ähm, wo ist er absehbar, dass er kein Star-Receiver wird oder glauben wir doch, dass er ein, ein Top-Right-Receiver werden kann? Wie sieht das eigentlich aus? Und ich glaube, dass ähm, und ich habe mir einfach mal Tyreek Kill und Sky Moore nebeneinander gesetzt. Und Sky Moore hat um, knapp 300, 310, glaube ich 311 um, Steps gespielt in der Saison, was nicht so viel ist. Er hat 32 um, Targets bekommen, also ist beim Jeden, das kann man so runterrechnen, bei jedem zehnten Spiel ähm, oder Spielzug wurde er, äh, hat er einen Ball bekommen, hat davon 22 gefangen, das ist eine Receiving-Percentage ähm, von so 68%, 69%, das ist echt ordentlich, hat 250 Yards gemacht und hat eben Yards per Reception von 11,4. 11,4 ist wirklich gut für einen Wide right Receiver, ähm, gerade so Slot, in dem in Sky Moore relativ viel gespielt hat, das ist in Ordnung, das ist völlig okay. Ähm, hat äh, wenig Drops, einen Drop nur wirklich gehabt, also einen Ball, den er hätte fangen können, nicht gefangen. Hat nicht wirklich viel lange äh, Sachen gemacht, sondern so 30 yards das ist der längste, längste ähm, Catch und ähm, das ist am Ende wirklich völlig in Ordnung. Ähm, er hat aber einfach wenig Volumen bekommen, er hat wenig Bälle äh, zubekommen, er hat wenig Snaps gespielt. Und Wenn man sich jetzt mal an Tyreek Hill vergleicht und das ist ja irgendwie dann unser, unser bester Wide Receiver der letzten Jahre, den wir gedraftet haben, der hat im ersten Jahr Deutlich mehr, also über 500 Snaps gespielt, hat 86 Targets, also fast dreimal so viele Targets bekommen, hat davon 65 gefangen, hat damit 75%, also 7% bessere Receiving uh, Percentage, ähm, hat 620 Yards gemacht, also auch da mehr als doppelt so viel wie Sky Moore, hat aber zum Beispiel nur Yards per Reception 9,5, das überrascht einen ja, weil man denkt, hey, der müsste doch eigentlich schneller gewesen sein. Ähm, ja, ähm, wenn man sich aber anguckt, dass die gerade die Yards after Catch wirklich ein bisschen besser, ein bisschen stärker ähm, sind bei, äh, bei Sky Moore, dann habe ich einfach Hoffnung, dass er aktuell ähm, wirklich an den Zahlen, der hat übrigens vier Drops gehabt, der Tyreek Hill im ersten Jahr, dass aber der Sprung, äh, wenn er mehr Volumen bekommt, wenn er mehr Bälle bekommt, wenn er eine zentralere Rolle in dieser Offense einnimmt, neben Kedarius Tony und vielleicht noch einem Veteranen als Wide halt Receiver, dann kann ich mir vorstellen, dass die Zahlen von Sky Moore relativ nach oben schießen. Also, äh, lass uns mal angucken, wie der den Sprung in das nächste Jahr macht, wie der nochmal mehr Erfahrung sammelt, wie dessen Rolle einfach wichtiger sind wird, weil Juju weg ist, weil mit Cole Hartman weg ist, weil er das System besser kennt als andere vielleicht auch. Das wird extrem extrem spannend sein. Von daher ist die Entscheidung, ist Sky Moore äh, vielleicht sogar ein Fail oder ein, ein Receiver, der nicht funktioniert, überhaupt noch nicht getroffen. Also Ich glaube, der Sprung ins zweite Jahr wird da einfach sehr, sehr entscheidend. Und auch wenn das Volumen bisher nicht so doll aussieht, die Total Yards ähm, deutlich geringer sind, 250 ist wirklich nicht so doll, ähm, hat er eben auch einfach weniger, viel weniger gespielt. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Wie geht der mit mehr Volumen um?
1: Einfach Genau, vollste Zustimmung. Also viel mehr habe ich da auch nicht zu ergänzen. Ich glaube, das ist ja das alles Entscheidende gewesen in der letztjährigen Offense. dass Es gab nicht mehr Tyreek Hill und Travis Kelsey als die Hauptanspielstationen, sondern dahinter hat man das einfach breit aufgeteilt. Ein Juju hatte zwar auch 900 plus Yards, aber halt auch nur drei Touchdowns. Da war Edward Solaire und Michael Hartman deutlich produktiver, wenn wir die reinen Touchdowns auf dem, auf dem Board nehmen. Aber so an sich kann man halt sagen, die Offense sah anders aus. Das wird sie auch, im kommenden Jahr anders aussehen, weil man halt schon gesagt hat, ja, Kadarius Tony soll eine größere, tragendere Säule sein. White Receiver 1, das mag ich jetzt noch nicht unterschreiben, weil erstens haben wir noch viel Free Agency vor uns, noch Draft vor uns und so weiter und so fort. Man kann aber, glaube ich, sagen, dass äh, sowohl Tony als auch Moore entscheidende Säulen sein werden. Also sie werden viele Snaps sehen, von denen werden wir produktive äh, Themen erwarten müssen und auch erwarten dürfen, und dann geht es eigentlich dahinter so ein bisschen. Wer ist so die Backup-Rolle? Was passiert mit Justin Ross? Also, von dem sollten wir nicht so viel erwarten, ein ganzes Jahr raus gewesen mit Verletzung. Würde mich freuen, wenn er uns eines Besseren belehrt, wenn er auch dann so eine Position einnimmt und viel, viel dann plötzlich spielt, weil ich meine, Kadaris Tony war ja auch verletzt bei den Giants. Also von daher ist das dann halt immer so ein Thema. Aber das würde ich jetzt gerne. Äh, ungerne prognostizieren im März. Aber ich glaube, wir können von Skymo noch deutlich mehr erhoffen, als äh, wir bisher von ihm gesehen haben.
0: Das wäre wirklich äh, schön. Äh, ich ich überspringe mal die Draftfrage, weil die würde ich am Ende einmal machen. Ähm, da Oliveras fragt, ich gehe mal in eine andere Richtung. Wie schätzt ihr das neue Offensive Coaching-Team äh, ein, Nagy auf alter Position, wie wirkt sich das aus? Ich glaube, wir werden ganz wenig Veränderung sehen, weil ich glaube, dass äh, äh, Matt Nagy da einfach äh, die alte Schule von Andy Reid mitnimmt. Der ist immer noch der wichtigste Faktor in dieser Offense. Ich glaube, da wird es eher Änderungen geben, wenn Matt Nagy dann wirklich mal ähm, den, die Head-Coaching-Rolle übernehmen würde. Aktuell, glaube ich, ähm, rechnet er noch mit weniger Run. Eric Bjarnemi war ein alter Running Back, dem das Spiel schon wichtig war. Ich glaube, Matt Nagy ist da noch... Äh, noch pragmatischer und wird den Ball eher noch mehr werfen. Aber ansonsten glaube ich, müssen wir uns da nicht keine Veränderung einstellen. Ich glaube, diese Offense wird genauso aussehen wie im letzten Jahr. Sehe ich auch so. <lacht> genau, Marius hat äh, genickt. Das nehme ich einmal so mit. Schwali13 hat noch gefragt, welche Wide right Receiver könnt ihr zu uns kommen? Haben wir schon drüber gesprochen. Fireman19, die Tiefe in manchen Positionen sieht irgendwie nicht gut aus oder täusche ich mich? Was meint ihr?
1: Ja, wir haben 53 Mann im Roster. Oder 54, 54? 54 am Start, also ready. es kann losgehen. <lacht> practice squad brauchen wir nicht. Nee, Also klar, natürlich sind wir noch nicht tief besetzt. Es gab aber noch kein Draft, es gab auch noch keine undrafted Free Agents, die zu uns gekommen sind und die nachher auch in den Training-Camp-Geschichten äh, dann eben entsprechend um die Position kämpfen werden. Also die spannendste Phase ist tatsächlich dann im August, wenn man dann schon ein bisschen was sieht, da waren wir letztes Jahr auch an dem Punkt, wo wir dann äh, noch bis abends da gesessen haben, gewartet haben, wer es in den finalen Roster geschafft hat, wer den Cut überstanden hat sozusagen. Auch das wird es wahrscheinlich im Sommer wieder geben. Äh, von unserer Seite aus, wir werden das im Auge behalten für euch und dann euch zeitnah informieren, auch die, mit Newsletter dieses Mal. Aber bis dahin, Geht noch so viel Zeit ins Land und auch super viele Positionen werden nochmal aufgefrischt. Dann hat man ja auch danach noch die Möglichkeiten, Leute wieder hochzuziehen aus dem Practice Squad. Also auch das ist ja alles ein Thema, dem man sich irgendwie annehmen kann. Und dann ist ja, glaube ich, erst Ende Oktober die Deadline. Von daher auch bis dahin passiert noch einiges mit dem Roster. Da sind einige Positionen aktuell, besonders D-Line, äh, Interior-D-Line-Geschichten auch noch offen aber das ist zu dem jetzigen Zeitpunkt ganz normal.
0: Aber ich glaube, wenn man tiefer reingeht, Wide Receiver haben wir jetzt ganz viel Schnuppe geredet, da wird es auf jeden Fall noch Spieler geben, da brauchen wir auch Veteran Help. Safety haben wir aktuell wirklich nur Justin Reed, Brian Cook. Die werden unsere Starter, wenn man, wenn jetzt nichts ganz Großes passiert. Aber ähm, auch da ähm, werden wir mit vier Safeties äh, in die Saison gehen. Das ist ganz typisch für Spagnolo. Also da können wir auch da definitiv von ausgehen. Wenn wir da noch große Namen haben wollen, dein Chauncey Gardner-Johnson ist noch da. John Johnson ist noch da. Taylor Rapp von, von den Rams ist noch da. Der wäre mein Favorit, ehrlicherweise, weil der sehr, der sehr, das passt sehr zu Spagnolo, eben sehr frei einsetzbar ist. Der kann auch mal fast als Cornerback spielen oder, oder, oder dann auch... Äh, pushen, vorne und Druck machen und trotzdem hinten wieder sein. Also das ist immer ganz spannend, wie man die auch außen, innen äh, einsetzen kann, in, in sehr unterschiedlichen Defensivkonzepten. Also Taylor Rapp ein Name, der, der mich freuen würde, aber ich rechne nicht damit, ehrlicherweise. Und die Defensive Tackle, hast du gerade schon gesagt, Charles Ominio äh, verstärkt unseren Pass Rush, aber der ist kein echter Interior-Lineman, also da werden wir auf jeden Fall noch was brauchen mit Nady und Ken äh, Saunders, haben wir da zwei verloren, Derek Nady erwarte ich auch nicht zurück. Ähm, auch da wieder, wenn wir größere Namen haben wollen, Greg Gaines, Puna, Ford, haben alle so ihre Probleme, aber könnten uns helfen, äh, gerade dieses A-Gap äh, zu schließen, also gerade innen ähm, zwischen, zwischen dem Center und äh, den, den Guards dann äh, Lösungen zu haben, ähm, das wäre, glaube ich, total sinnvoll, weil äh, ansonsten wird gerade das Run-Game uns ziemlich zerstören. Das ist dann immer die Problematik, wenn du innen nicht gut aussiehst, wird's, wird es schwer, überhaupt einen Passage zu machen, weil die Leute dich einfach totlaufen. Lass uns zur nächsten Frage kommen. Ähm, Chris Voramos sagt, OBJ als Juju-Ersatz, haben wir schon drüber geredet. Wenn der Preis stimmt, dann äh, Rich MacQuade, finde ich eine ganz spannende. Oder? Rich McQuade, wie immer wenn man das auch ausspricht. Brauchen wir überhaupt einen Nummer 1 Wide Receiver oder reicht dem Kelsey auch ein 1B oder 2A-Variante eines Wide Receivers? Ich glaube, so einen richtigen Nummer 1 Wide Receiver haben wir seit Tyreek Hill nicht mehr gehabt. Auch Juju ist eher eine 1B-Lösung gewesen. Ich glaube, es geht eher um
1: den Typus aus meiner Sicht. Oder wie siehst du das? Absolut. Also ich würde auch eher einen Slot-Receiver, glaube ich, bevorzugen ähm, als 1A-Lösung. Tony ist halt, wenn er die 1A-Lösung ist, für uns äh, dann auf jeden Fall mit einem anderen Skillset dabei. Ich hätte gerne etwas, bisschen mehr Körpergröße, auch bisschen mehr Masse. Vielleicht ist es dann am Ende auch ein Tight End äh, oder eben so eine Kombination, was das reine Körperliche angeht, um eben auch mal Kelsey irgendwann abzulösen. Das haben wir ja auch schon thematisiert. Also ich glaube, wir brauchen nicht den Go-To-Guy, so wie Tyreek Hill einer war und den wir permanent anspielen müssten, damit er irgendwie zufrieden ist. Deswegen ist halt, glaube ich, auch so ein OBJ bei uns, nicht, nicht so der richtige Faktor für diese Offense. Und äh, da bin ich gespannt, wer es am Ende wird. Aber für mich, ich brauche die 1A-Lösung nicht, wenn das einfach in der Offense so funktioniert, wie, wie das bisher der Fall ist. Wir würden uns aber auch nicht wehren gegen eine 1A-Lösung, muss man dazu sagen? Absolut nicht. Herr damit. wenn Sie mich So, und jetzt hat power Khan Jan, habe ich mir sagen, Gian, Gian. genau.
0: Ah, sehr, sehr schön. Hat dir eine sehr lange Frage zur Restrukturierung von Verträgen gestellt. Die wollte er mir nicht stellen, von daher <lacht> gebe ich sie an dich weiter und äh, möchte mal hören, äh, was möchte er zur Restrukturierung von Verträgen von uns wissen? Das klingt so ein bisschen, als wäre mir ein Versicherungspodcast aber das ist, ist nicht so.
1: Also der, der erste Teil, das sind eigentlich zwei Fragen. Also der erste Teil ist, wie oft kann man einen Vertrag restrukturieren? Ich weiß, dass es nicht geht, wenn der Spieler noch ein Jahr Vertrag hat, dann... Äh, wie sieht es aus mit Patrick Holmes? Der hat ja noch ein paar Jährchen. Ähm, kann man den jetzt jedes Jahr restrukturieren und dann eben beispielsweise 30 Millionen an Cap Space freimachen? Äh, das wäre ja totaler Cheat. So, ähm, Daniel. Ja, es gibt, es gibt ganz viele Leute, die erzählen, Salary
0: Cap gibt es ja noch. Doch, den gibt es. Man guckt sich die New Orleans Saints an, die holen sich einen Quarterback und danach können sie sich die Hälfte ihres Teams nicht mehr leisten. Ähm, das Restrukturieren heißt eigentlich, es ist, so, es ist ja eigentlich ein Synonym für einen Move, den man macht, wenn man, wenn man ehrlich ist. Und der ist ähm, am Ende jährliches Gehalt, was da sozusagen in, in dem Salary Cap von dem Jahr, wo es bezahlt wird, fällt umzuwandeln in einen Signing-Bonus. Also sozusagen immer einen neuen Signing-Bonus zu machen, weil man diese Restrukturierung des Vertrages neu unterschreibt. Das ist die Idee und der Ansatz dahinter. Signing-Bonus wird verteilt über die gesamte Laufzeit des Vertrages. Zählt dann also nicht nur in dem Jahr, in dem man ist, sondern auf die ganzen anderen Jahre auch. Das bedeutet, dadurch wird ein Vertrag immer weiter nach hinten gelegt. Also die Kosten im Laufe des Vertrages werden immer höher. Und in dem ersten Jahr kann man sehr, sehr viel Geld sparen. Weil also wenn man jetzt einen Signing-Bonus von oder einen Roster-Bonus der wird nämlich, ist kein Signing-Bonus, der wird eben umgewandelt. Typischerweise ist das der Move, den es bei Patrick Mahomes jedes Jahr gibt, der wird eben umgewandelt und dann auf die gesamte Vertragslaufzeit verteilt. Wenn du einen 10-Jahres-Vertrag hast, oder ich glaube, jetzt sind wir noch bei 8 Jahren Vertrag, die Mahomes aktuell hat, dann wird eben dieser, dieser Roster-Bonus, der normalerweise voll auf 2023 gegangen ist, verteilt auf die 8 Jahre und dann kann man sich ausrechnen, dass man relativ schnell, relativ viel Geld in diesem Jahr sparen kann, aber jedes Jahr wird dadurch teurer, was im ersten Moment nicht gut sich anfühlt, weil wir dann irgendwann die, ähm, die Schulden bezahlen würden. Das Schöne daran ist aber, dass die äh, NFL ja prinzipiell jedes Jahr mehr Salary Cap hat und wir deshalb auch ein bisschen mehr Raum haben. Das heißt, deshalb kann man das relativ smart machen. Eine weitere Restrukturierung, die irgendwann auch kommen kann, die wir bisher noch nicht gemacht haben, wäre dann, den Vertrag weiter nach hinten zu verschieben. Also zu sagen, hey, wir machen aus dem jetzigen Achtjahresvertrag, machen wir wieder einen Zehn- oder einen 12 vertrag um dann wieder mehr Zeit zu haben, um dieses diese Signing-Bonus dann auf die Jahre zu verteilen. Das machen wir noch nicht, weil das würde wirklich bedeuten, dass das am Ende immer mehr Geld da ist und im Worst Case, und das sind ja einige Verträge, man noch einige Jahre weiterzahlt, obwohl der Spieler gar nicht mehr da ist. Das ist erstmal die Restrukturierung, das heißt also diese Umwandlung von Jahresgehältern in Signing-Bonus, der äh, über die Jahre verteilt wird. Das nennt man in der NFL größtenteils Restrukturierung, mit der zweiten Lösung dann eben den, die Jahreszahl nach hinten noch zu verlängern. Was war die weitere Frage glaube, dabei? Kann man das immer noch machen? Ich glaube, im letzten Jahr kann man es genau. nicht mehr machen, weil das das letzte Jahr des Vertrages ist. Deshalb es macht keinen Unterschied, den Signing-Bonus äh, im letzten Jahr zu machen, weil es dann eben auf die gesamte Vertragslaufzeit dauert. Also genau auf dieses eine Jahr macht keinen Sinn.
1: Im Fall von Patrick Mahomes ist vielleicht so, dass da wird es Sinn machen, äh, dass wir uns so zwischen 26 und 27 nochmal zusammensetzen, weil dann sind fünf Jahre äh, noch im Restlaufzeitvertrag und man kann den Cap oder man kann den Signing-Bonus, glaube ich, auf maximal fünf Jahre aufteilen und danach äh, muss das halt wieder anders laufen. Das heißt, in dem Fall äh, wird auch das Grundgehalt deutlich steigern, also äh, äh, Steigen von, von Patrick Mahomes und eben auch die garantierten Bonizahlung. Also
0: er hat auch schon so ein böses Jahr da drin. Ich weiß nicht, ob es
1: 2027 27.
0: ist oder so, wo er jetzt schon bei 59 oder über 60 Millionen mit der Restrukturierung ist. Das würde
1: zu doll ja, werden. Und das sein. ist natürlich auch nicht im Sinne von Patrick Homes, weil der kriegt ja dann auch äh, keine Leute mehr, äh, die, die dann am Start sind, weil wir dann
0: und er kriegt auch nicht, mehr, kriegt nicht mehr, Geld. mehr Geld. Das muss Korrekt. man sagen, da ich das verteilt ist in den Signing bonus bringt ihm das in dem Jahr nicht mehr Geld zu bekommen, sondern es ist einfach nur, dass der Dead Cap oder der Cap Hit ähm, in dem Jahr dann deutlich höher. Ja, und raus. auch der
1: Vorteil für Holmes ist dann, wenn wir uns 27 mit ihm zusammensetzen als Chiefs in einen neuen Vertrag aushandeln, dass er eben äh, das Minimum für Spieler, die in, in dem Zeitfenster in der NFL eben Zeit verbracht haben und eben die Differenz als Signing-Bonus auszahlen, dann ist er natürlich deutlich länger dabei, als er war 2020, als er das äh, alles unterschrieben hat. Er bekommt dann halt ein bisschen höher Grundgehalt eben auch an die gegenwärtige Gehaltsstruktur von den Quarterbacks. Da werden sich äh, Brad Reach und Co. eben ganz genau anschauen, die nächsten Jahre, wie sich das entwickelt, weil momentan geht ja alles Richtung äh, hohes garantiertes Geld und ähm, da wird es dann entscheidend sein. Wenn es dann so ist am Ende, äh, irgendwann geht Patrick Mahomes in Rente, idealerweise bei den Chiefs, dann äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das hat Drew Brees beispielsweise gemacht, dass er dann auch nochmal eine Restrukturierung seines Contracts eben vornimmt, damit man da auch Cap Space sparen kann. Also ich glaube, äh, Brees hätte Capit gehabt von 36,1 Millionen und hat dann aber das Basisgehalt runtergedrückt auf eine Million knapp und ähm, dann den Saints Möglichkeiten gemacht von 23,9 Millionen US-Dollar im Cap Space. Und ähm, ja, dann konnten sie ihn mit dieser berühmten Unicut-Geschichte, da kommen wir auch nochmal vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt drauf zu sprechen, das führt jetzt nämlich zu weit, nochmal Capit für die Saison sparen, sonst hätte sich das auch wieder erhöht. Also man sieht...
0: Ganz kurz gesagt, nach dem 1. Juni ähm, geht es eben nicht mehr nur auf diese Saison, sondern auch auf die nächste Saison schon. Das heißt, man, auch da wird man Cap-Hit äh, dann wieder nach hinten verschieben und teilen. Es geht immer nicht verloren, es geht nur weiter in die Zukunft. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Und das kann man natürlich Ad absurdum führen und immer weiter nach hinten ja, machen.
1: Also wer sich immer das ganze Zahlenspektakel nochmal anschauen will, es gibt mehrere Seiten, wo die Contracts auch mit dem jeweiligen Signing-Bonus aufgeteilt für die jeweiligen Jahre aufgelistet sind. Also das ist ganz interessant. Ähm, ich glaube, Over the Cap und Sport Track gibt es als zwei Seiten, die mir spontan einfallen. Ja, es gibt,
0: es gibt ein, ein Thema, und da bin ich ganz ehrlich, da müsste ich mich auch noch tiefer einlesen, um das zu verstehen. Und das kommt nämlich damit, dass äh, es noch eine Regelung gibt, die so aus den 50er Jahren ist, wo man sicherstellen wollte, dass Verträge auch wirklich bezahlt werden. Und dann mussten die Teams so eine Art Funding äh, dahinter setzen. Das führt jetzt dazu, dass bestimmte garantierte Verträge nicht bezahlt werden können äh, oder von Teams nicht bezahlt werden können, wo die Owner zu wenig Geld haben, weil die jetzt eben bei Garantiesummen die Gelder irgendwo der NFL in den Banktresor legen müssen, damit die da genutzt werden. Das hat Vorteile natürlich für bestimmte Owner, die sagen ich habe das Geld, ich gehe das geben. Das hat aber Nachteile, es gibt so ein paar, ich glaube Al Davis und äh, der Davis Family äh, bei den Raiders ist zum so Beispiel, die können nicht ganz krasse Garantiesummen bezahlen, weil der Owner einfach nicht so viel Geld hat. Das ist, der ist trotzdem Milliardär, aber hat eben nicht so viel Geld, ähm, dass er da irgendwie un unfassbare Umsummen reintun kann. Das wird ein Thema, das habe ich noch nicht so hundertprozentig durchdrungen. Wenn da jemand sich auskennt, einen guten Link hat, gerne mal schicken. Ähm, das Thema ist wirklich spannend, äh, aber hat nichts mit Football <lacht> zu tun. Das ist äh, alles nur eher so Controlling, BWL-Zeugs
1: aber das spannend. Liebe Geld. Ja. Aber ihr seht schon an, anhand dieser Zahlenschonglage, dass es auf jeden Fall diverse Möglichkeiten gibt, da so um den, den Cap zu beeinflussen und auch entsprechend nach hinten zu verteilen mit eben dem Signing-Bonus. Der hat seine Vor- und Nachteile natürlich Vorteil für den, für den Spieler, dass er eine Sicherheit hat, dass direkt mit Unterschriften eine gewisse Summe fällig wird. Beispielsweise Javon Taylor hat direkt den Bonus von 18,9 Millionen Euro kassiert. Wir haben die Summe logischerweise auf die Vertragsjahre aufgeteilt bis 26. Das Schöne
0: dabei ist äh, Orlando Brown Jr., unser ex left Tackle, der jetzt bei den Bengals erschrieben hat, die hat höchste. die höchste äh, Signing-Bonus, äh, 31 Millionen glaube ich, jemals. die jemals ähm, äh, ein äh, Offensive-Lineman bekommen hat. Ähm, das ist die einzige, also ich sehe der Vertrag ist jetzt im Detail auch raus, war ein bisschen überrascht, das ist wirklich die einzige Sache, die er am Anfang auch garantiert hat, also es sind nicht mehr als 30 Millionen garantiert was deutlich weniger ist, als wir ihm vor einem Jahr angeboten haben. Aber der kriegt, bevor er nur einen Tag irgendwas gemacht hat, 31 Millionen ähm, überwiesen. Wenn der sich dann verletzen würde, hat er 31 Millionen.
1: Läuft bei ihm. Ich glaube, wenn Patrick Mahomes jetzt auch sich verletzen würde, was wir natürlich nicht hoffen wollen, aber äh, bis zum Ende dann unter Vertrag wäre, wären es 141 Millionen garantiert.
0: Ich glaube, bei Verletzungen kommen wir da aber raus. Ich glaub, da da gibt es eine, eine kleine, kleine Klausel, Klausel, noch. Bei ja, Verletzungen ist immer noch was da. Aber wenn wir sagen würden, Patrick Mahomes ist uns zu schlecht und wir cutten ihn, dann sind wir also am Also ich Arsch. glaube,
1: letztes Jahr wäre ein Cut äh, deutlich, äh, wäre wär sehr schmerzhaft geworden. Also seiten wir Death Cap von... <lacht> das,
0: nee, das ist das Spannende, also in den Mahomes-Vertrag reinzugehen, tief. Das Spannende ist, jedes Jahr am dritten Tag der, der heute. Liga, also ich weiß gar nicht, wann das ist, war, also heute äh, verlängert sich sozusagen der Death Cap äh, bei, bei Mahomes nach hinten, dann ein Jahr da drauf. Es ist, immer, es ist immer, ab dem dritten Ligatag wird es richtig teuer äh, für die, das, das übernächste Jahr dann. Der Vertrag ist wirklich smart aufgesetzt, dass äh, die Chiefs da in keiner Weise rauskommen. Die Chiefs aber unfassbar viele Möglichkeiten haben, den so zu gestalten, dass er sich gut anfühlt für sie. Und Patrick Mahomes am Ende da auch äh, sicher sein kann, dass die Chiefs da keinen Blödsinn machen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, einen neuen Owner kriegen und der keinen Bock hat, weil er Patrick Mahomes' Stimme nicht mag oder so. Also das äh, kann man sich sicher sein, ähm, dass das nicht passieren wird. Der Vertrag ist wirklich, wirklich intelligent. Äh, natürlich auch teamfreundlich. Also da ist Patrick Mahomes, der hätte, hätte noch mehr rausziehen können. Dann hätte er wahrscheinlich aber keinen zweiten Super Bowl gewonnen. Vermutlich
1: nicht. Also den dritten Tag nach dem Liga-Jahr hat sich er... Definitiv dick im Kalender angestrichen.
0: <lacht> genau. Power John, wie du gerade gesagt hast, hat noch eine zweite Frage. Welche Positionen adressieren wir noch in der Free Agency? Ich glaube, auch da haben wir gerade schon mehr oder weniger drüber geredet. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, wir in der Defensive, Interior Defensive Line auf jeden Fall noch was machen und auf Wide Receiver, da wirst du direkt keine Spiele nur im, im, im Draft bekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Offensive Line, ähm, auch Wide Receiver natürlich, auch Safety im, im Draft dann eine größere Rolle spielen werden, um Edge, Rush Außen kann auch eher im Draft als, ähm, als dann, glaube ich, im, in der Free Agency. Aber das kann sich immer, es geht immer um die Möglichkeiten. Also wenn da jemand reinrutscht, der interessant ist, wenn jemand gecuttet wird, der interessant ist, der sagt, ich möchte noch einen Ring gewinnen, dann lässt sich Brad Reach da auch erweichen. Und äh, wenn es weniger Geld ist, nimmt er ihn gerne mit. Also das ist, glaube ich, am Ende auch wirklich immer eine Frage von Chancen und Möglichkeiten, die es gibt. Und wenn es die nicht gibt, dann konzentriert man sich auf den Draft. Schweini78, welchen Salary Cap haben die Chiefs aktuell und wäre ein Top-Wide-Receiver sinnvoll? Weitmüssi, wir haben darüber geredet. Welchen Capit haben wir denn? Oder Salary Cap haben wir denn gerade?
1: Der Kollege Mahomes hat äh, zugestimmt, dass ein Teil seines äh, seiner Bonuszahlungen äh, umgewandelt werden. Ich gucke gerade, also du hast irgendwas von 14 Millionen vorhin vorgelesen. Wenn ich mich noch richtig zurück erinnere, ich schaue gerade mal wieder... Ich, ich
0: habe es ich hab offen, 14,133 ähm, Millionen äh, 715 Dollar ähm, effektiv und da geht es wieder los, was ist der Unterschied zwischen richtigen Cap Space und effektiven Cap Capspace, sind es dann 11,427. Das hat er damit zu tun, dass man ja jetzt schon weiß, dass da irgendwie noch weitere Summen dazukommen. Ich glaube, da muss man einmal auch erklären, was dieser Salary Cap ganz genau bedeutet. Es gibt immer jedes Jahr einen fest vorgeschriebenen Base-Salary Cap. Der sind 224.800.000 Euro dieses Jahr. Den hat grundsätzlich erstmal jedes Team. Aber die Team Salary Cap pro Saison ändert sich schon, weil dieser Base Salary Cap ähm, reduziert wird ähm, mit dem Carryover. Also man kann Geld aus dem letzten Jahr mitnehmen. Ähm, das ist wie in, jeder, in jedem Unternehmen die Bilanz, die man mitnimmt. Wenn man im letzten Jahr noch ein Plus hat, dann nimmt man dieses Plus. Also wenn ich noch offen habe, 10 Millionen Salary Cap, dann kann ich die ins nächste Jahr mitnehmen. Das heißt, man kann sozusagen davon profitieren, dass man im letzten Jahr nicht alles ausgegeben hat. Am Ende so, wie wenn ihr Urlaubstage spart und die ins nächste Jahr mitnimmt. Ganz simpel. Und dann gibt es noch Adjustments und die Adjustments, die können nach oben und nach unten gehen. Ein Beispiel für diese Adjustments sind zum Beispiel, wenn man den Super Bowl gewinnt, Incentives drin hat, die aber erst in der Postseason abgelockt sind, dann gehen die teilweise ins nächste Jahr über. Das geht ein bisschen um die, um die Frage, wie die aufgebaut sind. Da hatten die Chiefs auch durch ihren Erfolg dieses Jahr relativ viele, deshalb ist der Base Salary Cap reduziert, die Chiefs haben, und das tut immer so ein bisschen weh, aktuell den äh, niedrigsten äh, Team Salary Cap, ähm, das ist, ähm, glaube ich, eine kleine Problematik, die da äh, in irgendeiner Form mit reinfließt, ähm, das, damit kommen sie gut klar, das ist in Ordnung, hat auch mit dem Erfolg zu tun, aber ähm, das sind dann ein paar Millionen weniger, die pro Jahr äh, zur Verfügung stellen, liegt eben an den zwei Sachen. Um, Carryovers, da haben die Chiefs glaube ich gar keinen, so gut wie gar keinen Salary-Cap mitgenommen und sie haben Reduzierung, weil sie Incentives hatten, also weil sie ähm, die Spieler für Bonuszahlungen, für gute Leistungen am Ende wieder äh, auszahlen mussten. Deshalb haben die Chiefs den niedrigsten Team-Salary-Cap, äh, den es aktuell in der NFL gibt. Das sind dann immer wirklich 10, 20, 30 Millionen Unterschied. Ähm, damit muss man klarkommen.
1: So ist es. Und um das vielleicht rund zu machen, Patrick Mahomes, hat jetzt, wie gesagt, seinen Roster-Bonus für 23 in einen Signing-Bonus umgewandelt, damit nochmal 9,6 Millionen an Capspace freigemacht. Ihm werden 35 Millionen zugestanden oder stehen ihm zu. Das heißt, keine große Umstellung jetzt für ihn und auch nicht für uns, aber ein bisschen Cap ist er da. Man kann noch weitere Maßnahmen machen, beispielsweise einen Vertrag von Chris Jones zu verlängern und dann eben tatsächlich auch so ein bisschen die Geschichten über die Jahre zu verteilen. Ganz genau.
0: Ähm, lass uns weitermachen. Kate äh, fragt, Kate Sapp 24 fragt, Compensatory Picks, würde sie gerne nochmal ansprechen und äh, verstehen, was wir denn fürs nächste Jahr, also dieses Jahr hatten wir eigentlich mit zwölf gerechnet, äh, also Compensatory Picks waren, glaube ich, hätten wir mit vier oder fünf gerechnet, es sind, glaube ich, drei geworden am Ende, also eigentlich vier, aber einen mussten wir abgeben für den, äh, für den Trade für Tony, der dann zum Darren Waller Trade geworden ist. Ähm, und so weiter sind drei dazu bekommen deshalb haben wir nur elf und nicht zwölf insgesamt. Was können wir Stand heute fürs nächste
1: Jahr erwarten? Also, da aktuell im Stand haben uns ja Andrew Riley Juju Smith Schuster, Kellen Saunders, Orlando Brown Jr. und Juan Thornell verlassen. Auf der Zugangsseite haben wir Javon Taylor und Charles Omenihu aus der Free Agency geholt. Dazu gibt es natürlich auch immer Kompensatory Picks für Coaches, Abgänge. Greg Lewis und äh, der Kollege Eric Biennimi sind ja auch weg. Das heißt, Bekommen, wenn sich äh, zwei davon aufheben. Ich äh, weiß gar nicht, ob der Kollege äh, Burton auch einen Kompensatory-Pick wert ist. Daniel schüttelt mit dem Kopf.
0: Er wäre einen Wert, äh, hebt, hebt sich, sich auf, aber genau. auf. Also was, was ich gelesen habe, Michael Burton plus Kellen Saunders sind Charles Ominiu.
1: So, <lacht> Also zwei für eins. <lacht> Damit sind die weg. Taylor äh, wird dann auch entsprechend verrechnet. Also Stand jetzt dürfen es, so zwischen, je nachdem wie viel wir für die Coaches kriegen, könnte ich mir vorstellen, so vier, drei, vier, fünf vielleicht sein. Also das wird immer davon abhängen, was dann schlussendlich gesagt wird. Aber auch das wird dann Richtung ähm, Anfang März 2024 announced. Also das ist auch nur für den Draft 24 relevant, nicht mehr für den diesjährigen kommenden Draft. Genau, so ist es.
0: Ähm, lass uns gerne äh, weitermachen. Äh, Hinrich, Hinrichs Ahne. Ähm, fragt, wie sieht es eigentlich mit Butler aus? Wie lange geht sein Vertrag noch?
1: Der Vertrag von Harrison Butler geht noch bis 2024, 2025. Wäre er Unrestricted Free Agent. War ein fünf jahres über 20,2 Millionen, davon 9,1 garantiert. Signing-Bonus von 3,5 Millionen gab es auch noch. On top, wenn wir uns dieses Jahr von ihm trennen würden, hätten wir eine Dead Cap zu schlucken von 2,1 Millionen im kommenden Jahr. 728.000. Und ein paar zerquetschte.
0: Vielen Dank. Ähm, wir haben so ein paar, paar Fragen, die sich doppeln. Also Julia, auf welcher Position besteht für euch die größten Needs und wie können wir sie schließen, haben wir beantwortet. Ähm, auch Nicoletta, du hast gefragt, in dem Salary Cap. Ich glaube, die haben wir gerade auch beantwortet, wieso der anders ist bei jedem Team. Ähm, und was wir auf der Wide Receiver und Safety Position machen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich äh, finde das denn Ringels Frage noch ganz spannend. Was denkt ihr, werden wir noch einen richtigen Kracher holen, womit niemand so wirklich rechnet? Was denkst du, Marius?
1: Die Frage ist, was ist der richtige Kracher? Ich glaube, da geht es so in die Richtung, äh, holt man so einen Hopkins, also macht man wirklich so einen Monster-Trade. Also ich glaube, wir werden einen Spieler auch holen, der sich zu einem Kracher entwickelt. Das passt zur Philosophie von Brad Reach und den Chiefs. Aber völlige Wundertüte. Ich glaube, mit dem rechnet dann auch niemand so richtig, dass der dann so einschlägt. Kadarius Tony ist für mich persönlich das Paradebeispiel für so einen Kracher aus der letzten Saison. Da haben sich auch viele gewundert, was wollen wir denn eigentlich jetzt mit dem? Der hat doch bei den Giants auch nicht so wirklich gespielt. Aber es ist immer ein gutes Zeichen, wenn Brad Reach und sein Team, Andy Reid und Co., schon mal an einem Spieler dran waren. In früheren Drafts oder auch im Combine, mal schon formelle Treffen mit Spielern abgehalten haben. Das kann man, glaube ich, immer sagen. Da ist immer der Radar sehr weitläufig ausgefahren. Und da in die Richtung guckt man. Jetzt müsste man eine Auflistung haben, mit welchen Spielern haben die über die Jahre gesprochen und welche können potenziell in Frage kommen. Ich glaube, diese Auflistung gibt es nicht. Zumindest würde sie einige Stunden des, des Studiums bedürfen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir einen Spieler kriegen werden, mit dem wir absolut nicht rechnen. Also man muss ja auch sagen, die beiden jetzigen äh, Picks in der Free Agency, das sind auch Namen, die wir nicht auf der Agenda hatten. Ähm, ich glaube, Charles and New hast du mal kurz vorgelesen, aber über, äh, einfach so über, drüber gelesen. Aber da sieht man halt mal, also Brad Reach und Co. haben dann einfach den detaillierteren Blick.
0: Ja, wir, waren eher, wir waren eher so Richtung Donovan Was der der günstiger gewesen wäre, definitiv. Aber der immer
1: noch da ist.
0: Aber ähm aber das ist ja immer eine Überraschung, weil, weil wir eben Omenio auch einfach als, als Right-Tackle eingeschätzt haben und gesagt haben, wir brauchen einen Left-Tackle. Ich glaube, das ist dann am Ende das, äh, die Tiefe, die wir vielleicht nicht bieten können. Dazu müsst ihr dann noch nicht mal zu den, zu den amerikanischen Podcastern gehen, sondern direkt bei Andy Reid anrufen und bei Red Reach. Die können euch das vielleicht dann sagen.
1: Kurze Korrektur, Omenio ist äh, Defense, also nicht, nicht Tackle.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Nee, Ominio haben wir geredet über Taylor haben wir auch nur genau. darüber weggelesen. und gesagt haben, hey, das sind ein paar coole Right-Tackles, aber die brauchen wir eigentlich nicht. Das war so ein bisschen die, die Geschichte. Charles du hast vollkommen recht, haben wir auch äh, erwähnt, aber nicht weiter wirklich gedacht, dass da was passieren würde. Ich wollte aber einfach nur, das hatte ich gerade schon im Kopf, die, ähm, die Kracher. Ich finde, Adam Thielen würde ich einen Kracher finden. Ich finde, die Andrew Hopkins wäre für mich ein Kracher. Ich finde, da gibt es so ein paar. Ich hoffe, dass Laramie Tansel kein Thema mehr ist. Dalton Schulz wäre für mich übrigens auch so ein, so ein Kracher. Also plötzlich noch so ein, so ein Titan reinzuholen, wäre irgendwie super, super überraschend. Ich finde auch schon DJ Chark wäre was, wo ich irgendwie mich freuen würde und äh, da Lust den Taylor Rap, hatten wir eben gerade schon drüber geredet. Safety wäre für mich äh, ein Kracher. Ich glaube, es sind eben nicht diese ganz krass großen Namen, weil die zahlen einfach äh, nochmal mehr, als es, als es wirklich was bringt. Ähm, für mich wäre eigentlich der größte Kracher und das klingt jetzt ein bisschen äh, romantisch, ich würde mir wünschen, dass McKinnon zurückkommt. Ich habe irgendwie total Bock, dass der nochmal ein Jahr bei uns spielt und von dem haben wir noch so gar nichts gehört.
1: Ja, die, die Running Back äh, Karussell-Thematik, die nimmt jetzt äh, Fahrt auf in äh, Tampa Bay, wurde auch ein Kollege entlassen <lacht> Lenny von
0: Den äh, Wir brauchen nicht wieder nein. Einen, einen Buccaneer, nein, einen -Buccaneer, nein, nein. da haben wir ja
1: genug Nein, Erfahrung nein, nein, Roto war Erfahrung genug, ähm, mehr dieses Jahr bitte nicht. Also da gibt es glaube ich auch genug noch auf dem Markt.
0: Aber was, was hältst du denn von Kelly Campbell und Shelby Harris? Auch so zwei Namen. doch.
1: Ja, Campbell finde ich eigentlich okay. Die Frage ist, wie viel kostet der? Ich weiß gar nicht, wie, wie alt ist der? Mitte?
0: Aus der Zeit von den Sexen will äh,
1: Jaguar. <lacht> Schöne Grüße an Kutsche.
0: Aber äh. <lacht> Lang, lang ist es her. Ich weiß es gar nicht, auch so um die 30 hätte ich jetzt getippt. Vielleicht sogar knapp über 30. Also Shelby Harris ist 31,5. Jetzt gucken wir mal bei Campbell einfach ganz kurz nach. Ich hätte auch gesagt, oh nee, 36,5.
1: Gut, dann kann ich ja auch jetzt, Kann ich auch wieder rein. 86 Freunde, geboren. das ist ja mein Jahrgang. Also dann, dann <lacht> äh, call me. 2008 gedirft. Ich, äh, ich, oh ich würde es auch für nee, ne... Ich glaube, Kali Campbell würde vielleicht nicht mehr. <lacht> Ich würde es für eine Mülle machen. Brad, call me. Nee, 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 also das.
0: Aber also 2022 sah Kali Campbell echt, also PFF, noch wirklich gut aus und ich glaube, der ist einfach so ein. Also sogar den kann ich mir ein Jahr nochmal. So ein, so ein Carlos Dunlap Ja, kann ich mir da durchaus vorstellen. Ähm, könnte helfen. Wer, wer jemand, der auch nochmal irgendwie einen Namen reinbringt, wo du denkst: Wow, ähm, was, was bringt das? Hat immer noch 6-6 gehabt letzte Saison. Ähm. 10, 18 Tackles, 2 Forced Fumbles. Das ist schon immer noch richtig gut für sein Alter, muss man ganz klar so sagen. Über den würde ich mich freuen. Wäre jetzt aber, glaube ich, nicht der Baustein, der uns fehlt, der alles ändern wird. Also ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Das wäre eher nochmal eine smarte Edition. Und für den richtig ganz großen Namen ist er dann doch ein Tick, Tick zu alt. Mecklenburger, ich kann es nicht weiter lesen, fragt, mich interessieren die Jersey-Nummern der neuen spieler die habe ich heute schon ja,
1: gelesen habe ich hab auch gelesen genau. Mary Lou heißt sie das Mecklenburger Mädchen <lacht> oder so äh, also ganz grundsätzlich äh, Charles Omenihu trägt die Trikotnummer 90 bei den Chiefs äh, hat er bei den Texas Longhorns getragen da die 94 aktuell das war seine letzte Nummer blockiert ist von Malik Herring. Ähm, und der andere Kollege Taylor, äh, der wird die Nummer 74 tragen. Da hat er schon in der Highschool auf seiner Brust und dem Rücken mitgespielt. Ähm, wurde zuletzt von unserem Offensive Tackle Geryn Christian äh, in der vergangenen Saison getragen. Ich glaube, der letzte Bemerkenswerte, der diese Nummer tragen durfte, war der Bruder von Mitchell Schwartz, Geoff Schwartz 2013. Das Nummernthema ist ja auch so, da gibt es gewisse Vorgaben. Ich glaube, 21 gab es dann eine Nummerreform, also Quarterbacks, Punter, Kicker dürfen Zahlen zwischen 1 und 19 tragen, Defensive Backs 1 und bis 49, Running Backs, Titans, Wide Receiver 1 bis 49, sowie 80 und die bis 89, die o lineman 50 bis 79, Defensive Lineman 50 bis 79 und 90 bis 99, und die Linebacker dann 1 bis 59 oder 90 bis 99. Hinzu kommt noch, dass man sagen muss, die Chiefs haben schon 10 Nummern retired, die nicht mehr vergeben werden. Das heißt, äh, da gibt es natürlich schon Ausschlusskriterium. Ähm, da wäre zum Beispiel die Nummer 3 nicht mehr zu vergeben. Nummer 16 ist auch weg. 18, 28, 33, 36, 58, 63, 78 und die Zusatzzahl 86. <lacht> irgendwer
0: mal die Trikotnummer-Lexikon haben möchte, Joker dafür haben möchte. Marius ist der Richtige. Let's go. Der ist tief da drin. Ähm, wir wollen mal wieder ein bisschen emotionaler werden von diesen ganzen Fakten, die du <lacht> gerade äh, aufgezählt hast. Äh, Veggie 83 Fracht, Arrowhead oder Westfalenstadion. Ich
1: verstehe nicht. die Frage nicht. Du?
0: Ich, ich, ja, ich, ich glaube, er meint mich, weil ich Dortmund- und Chiefs fan bin. Ähm, bei dir, also, naja. In Stuttgart hat man ja nicht so stimmungsvolle Stadien. Wie bitte? <lacht> ähm, nee, also für mich, ähm, ich war in beiden Stadien im letzten Jahr, ähm, habe in beiden Stadien wirklich äh, schöne Spiele gesehen. Äh, Westfalenstadion oder Signal, Iduna Park, wie man als äh, Sportvermarkter sagen muss, ähm, war, es ist, ist ganz besonders, gerade in Champions League-Spielen, ähm, das Duell gegen Chelsea, jetzt das Hinspiel, wo ich, wo ich vor Ort war, war wieder mal äh, magisch äh, und äh, trotzdem ist das ehrlicherweise weit weg vom Arrowhead, also ist Arrowhead ähm, Marius, und da kannst du ja nicht mitreden, ähm, ist schon ähm, und ich habe es das erste Mal 2001 gesehen äh, gehört, äh, gehört er, ähm ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, hat einen riesigen Schwung gemacht. Ähm, die Art und Weise, wie die Chiefs, äh, wie das Red Kingdom ähm, anfeuert, feiert, das ist wirklich unfassbar laut. Es ist äh, krass positiv. Ähm, es ist mitreißend. Ich glaube, in dem Stadion kannst du nicht stehen äh, ohne Gänsehaut oder äh, Tränen, die dir die Wange runterlaufen, wie Fabi sagen würde. Um, das ist am Ende schon, um, schon ganz, ganz besonders und um, nicht vergleichbar mit all dem, was wir sehen. Ist aber auch ein bisschen gemein, ins Westfalenstadion kann man relativ einfach gehen in Deutschland. Das ist nicht so weit weg, das Arrowhead ist dann doch nochmal eine besondere um, Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich jedes Jahr um, regelmäßig uh, meine acht, neun Spiele im, im Arrowhead sehen würde, wie das dann wäre. Aber viel schöner wird es ja noch, wenn die Chiefs nach Deutschland kommen. Von daher bin ich sehr gespannt auf den Deutsche Bank Park oder die Allianz Arena, wo immer es auch stattfinden wird.
1: Aber ich glaube, wir können festhalten. Ans Arrowhead wird so leicht nichts rankommen.
0: So, Schweini fragt noch Salary Cap. Auch den haben wir erklärt. Compensatory Picks haben wir erklärt. Ähm, wir haben äh, wirklich viel gemacht. Äh, eine Frage von Sandro Raschke ist aber noch offen. Welcher Spieler, der im letzten Jahr Rookie war, also der jetzt Sophomore, Zweite, Zweitjahresspieler wird, wird in der kommenden Saison durchstarten?
1: Ich sehe hier zwei Kandidaten. Also zum einen, glaube ich, kann man dann hast du auch vorhin schon genannt, unseren Safety Brian Cook nennen, der nach dem final abgang definitiv die Chance hat und auch die Möglichkeit bekommen wird, sich dazu zu beweisen. Das ist auch von den Chiefs extra so gewünscht. Ich glaube, wenn, dann kriegen wir noch mal äh, einen, der ein Backup macht, Dian Bush, äh, könnte man ja auch wieder zurückholen. Zumindest äh, habe ich da schon aktuell nichts äh, anderes gehört, dass der woanders hingegangen wäre. Und ich glaube, wenn in der O-Line ja aktuell auch noch Potenzial da ist, dann kommt es vielleicht für unseren Fünf-Rounder Darian Kinnard auch nochmal zur Möglichkeit. Also der hat sowohl Left-Tackle- als auch Right-Tackle-Erfahrung, die meiste natürlich in der Highschool auf der, ähm, der Right-Tackle-Position. Der besitzt schon eine gute Athletik. Also ich habe heute auch mal ein bisschen Tape von ihm angeguckt. Allerdings muss der deutlich noch ein bisschen arbeiten, auch an seiner Technik insgesamt. Die Beinarbeit, die Spannweite ist gut. Und der ist auch, glaube ich, ein ganz guter Athlet. Aber ich glaube, die Chiefs werden ihn mit einem Right-Tackle aus dem Draft challengen. Und ähm, dann eben schauen, wer das Zeug hat, eben Andrew Riley potenziell da zu ersetzen. So ist zumindest mein Gefühl. Wen siehst du von den Rookies letztes Jahr da im Fokus?
0: Also ich, äh, ich glaube
1: schon, dass Sky Moore sich
0: entwickeln wird. Aber ich bin mir sicher, dass sich Sky Moore oder Justin Ross äh, im nächsten Jahr wirklich explodieren. Justin Ross haben wir noch nicht gesehen, aber auch der war ja Rookie. Auch der wird im zweiten Jahr sein. Ähm, und ich glaube, dass Justin Rosten wirklich ein Spieler ist, auf den wir nochmal sehr gucken müssen. Ich finde, ähm, von denen, die sich nicht so wirklich bisher gezeigt haben, hast du schon relativ, relativ viel gesagt. Ich würde auch Lukas Niang noch mal sehen. Nach der war ja sozusagen mehr raus, kein, kein Rookie gewesen, ist mir bewusst. Trotzdem ganz spannend, äh, wo der sich hinentwickelt. Und in der, in der Defensive würde ich Leo Chanel nochmal äh, wirklich gern sehen. Also ich glaube, der macht den nächsten Schritt. Der war, sah schon sehr gut aus, hat sich immer weiterentwickelt. Und das sind so Positionen, ähm, gerade Linebacker, ähm, wo wir mit Gay, Bolton, Chanel dann wirklich eine, eine junge Front haben, äh, die, die richtig Gas geben kann und die sehr, sehr stark in dem spec system äh, ankommt mit der Unterstützung durch Cornerbacks und, äh, und Safeties, die sich immer besser fangen. Ich bin also wirklich auch gespannt, Joshua Williams, Jalen Watson ähm, zu sehen, wie die sich äh, den nächsten Schritt machen. Also diese Vierer- oder Dreier-Kombo, McDuffie, Williams, Watson, ähm, plus dann vielleicht ja noch äh, jemanden. das ist ja auch noch noch da, ähm, mal gucken, ob er da bleibt, ähm, ist wirklich ein, ein Thema, was ich interessant finde. Das Lied ist übrigens wirklich da nochmal für mich ein möglicher Trade-Kandidat, wenn man ähm, wenn man äh, einem äh, Williams oder Watson wirklich hundertprozentig vertraut. So, habe ich noch Fragen verpasst. Hast du noch was für mich?
1: Ich glaube, Nico Kohler hatte noch gefragt, ob äh, sich Orlando Brown Jr. oder die Chiefs verzockt hätten bei diesem Contract. Ah,
0: eine, schöne, eine schöne letzte <lacht> Frage, das finde ich sehr, sehr schön. Ähm. Ich glaube, ich glaube, dass sich definitiv beide verzockt haben. Also, ähm, dass wir erstmal festhalten müssen, der Depp ähm, aus diesem und mit längeren Problemen ist definitiv Orlando Brown Jr. Der hätte letztes Jahr wirklich einen richtig guten Deal haben können. Äh, an Average über die Jahre über 20 Millionen. Locker mitnehmen können, kriegt jetzt unter 20 Millionen. Ähm, und man muss festhalten, dass ähm, das gut gelaufen ist für ihn. Er kann jetzt Glück haben, dass er zwei Jahre richtig abliefert oder drei Jahre richtig abliefert bei den Bengals, also da haben die ja die Option und die Möglichkeit, ihn definitiv zu halten und dann wird man sehen, ob er noch ein Payday bekommt und nochmal die Chance hat, sich da zu rehabilitieren. Insgesamt ist seine Position aber nicht so stark besetzt und ich glaube, die Teams haben einfach nicht geglaubt, dass er ein richtig, richtig guter Left Tackle ist, sondern sehen ihn eher als Right Tackle und die Bengals sehen es anders, die haben ihn auch live erlebt, aber und ich glaube, jetzt werden wir die Wahrheit auf dem Platz sehen und vielleicht ist das dann immer noch okay gelaufen. Es ist nicht ganz so schlimm, wie es bei dem deutschen NBA-Spieler Schröder gewesen ist, der sehr, sehr, sehr viel Geld verzockt hat. Also 80 Millionen gegen 7 Millionen, glaube ich, war also das die, die Größenordnung. Das ist es da nicht und trotzdem kann man sagen, den Deal nicht angenommen zu haben, hat ihm so knapp 11 bis 15 Millionen gekostet, je wie man die... Die Bonuszahlung dann sieht, das ist schon richtig bitter, also ähm, Orlando Brown Jr. hat sich definitiv verzockt. Die Chiefs, und ich weiß, woher das kommt, wenn man sagt, äh, war, haben wir einfach vielleicht für Taylor zu viel bezahlt, es ist es am Ende ein Spieler, der auch für 16, 17, 18 Millionen äh, pro Jahr gegangen ist und jetzt haben wir für ihn 20 Millionen pro Jahr gezahlt, 60, ähm, na, ist er 40 garantiert, 60 später garantiert in einem Jahr und äh, 80 Millionen vielleicht insgesamt. Ich glaube, für das, was er bisher gezeigt hat, haben wir ihn overpaid. Also ich glaube, dass die letzten Jahre von Taylor nicht äh, rechtfertigen, dass er so viel Geld bekommt. Ich glaube aber, dass was die Chiefs in ihm sehen, und das ist das, was dann hinterher drauf ankommt, wenn der sich so entwickelt, wie die Chiefs glauben, dass er sich entwickelt, wenn sie glauben, dass ihr Coaching-Staff besser ist, wenn es nicht so viele Coaches wechseln, wie bei den Jaguars gibt und Offensivsysteme, die sich geändert haben und äh, komische Leute, die da irgendwie reinreden und ähm, Schwierigkeiten machen. Äh, Meyer war da ja auch lange. Und dann ist das glaube ich der Faktor, auf den es ankommt. Wenn der sich so entwickelt, wie die Chiefs glauben, dass er sich entwickelt, ist das ein Deal, der in Ordnung ist.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen, außer, äh, dass ich noch mal sagen kann, herzlichen Dank für eure Fragen. Das war äh, auch für uns noch mal so ein kleiner Round-Check, wo wir noch in, ins Detail gehen wollen. Natürlich, Thema Draft werden wir nicht nur eine Folge dazu haben. Da wird es einiges geben. Auch äh, ein Mock-Draft <lacht> vermutlich, den ihr dann auch mal machen könnt.
0: Ich finde, ich find, wir, find, wir können nächste Woche mal mit einem Mock-Draft anfangen. Ich finde, wir... Also die ersten drei, vier Runden mal durchgehen. Was ist so ein Spieler, den man die erste Runde nehmen würde? Ähm, bei mir kommt sehr oft Anton Harrison. Äh, ich weiß nicht, ob du schon ein paar gemacht hast, aber das, äh, das, da gehen wir mal durch und machen mit euch zusammen auch mal Mockdrafts, dass ihr uns mal ein paar schickt, die ihr gemacht habt. Ähm, da freue ich mich nächsten Freitag drauf. Ja,
1: das ist eine schöne Geschichte. So machen wir das. Deswegen nochmal vielen Dank für eure Fragen. Hat äh, super viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke für euren Support auch in der Offseason. Das ist wirklich unfassbar. Äh, jede Folge, weiterhin äh, mit wirklich äh, auf krassem Niveau viele Leute da. Es ist super, wenn ihr den Podcast bewertet. Es ist super, wenn ihr den Podcast anderen Freunden, die gerade anfangen, sich mit den Chiefs zu beschäftigen, rüberschickt. Ich glaube, äh, da könnt ihr uns viel mehr helfen als, als alles andere. Wenn ihr uns empfehlt, wenn ihr uns äh, weiterleitet, gerne auch, äh, wenn ihr wisst, ey, der, der findet die Chiefs auch ganz cool, schickt dem doch mal unseren Newsletter-Link, dann wir kriegen das schon hin, dass der noch mehr Chiefs-Fan wird. Besprochen, das kriegen wir definitiv hin. Das versprechen wir euch sehr gerne. Und vielen, vielen Dank für euren Support. Das bringt unfassbar Spaß. Wir freuen uns da wirklich über jede Nachricht.
1: Auch da kann ich wenig dazu sagen, außer geht auf das Kingdom.de, bewertet uns, äh, meldet euch zum Newsletter an und schreibt uns natürlich auch, wenn ihr Vorschläge habt, Verbesserungen, Wünsche, wenn technisch wieder irgendwas nicht so war, dann schauen wir uns das an und arbeiten das natürlich gerne auf. Äh, Fabi kriegen wir auch wieder hier irgendwann mal rein, wenn <lacht> der ganze Umzugsstress und, äh, äh, Juju-Traurigkeit vorbei ist, dann ist er auch hier wieder in alter Frische am Start.
0: Er hat gesagt, er bleibt, er bleibt Chiefs-Fan, wenn er OBJ kommt. Da müssen wir, da, allein deshalb müsste OBJ eigentlich... Ja, wenn er Fabi
1: ein bisschen Kleingeld übrig hat, dann kann vielleicht der OBJ auch kommen. Und vielleicht ein, äh, kein Armtraining. Arm
0: Workout-Training Workout mit, mit OBJ. Finde ich gut.
1: Nicht auf Kunstrasen. Bitte, Fabi. Kein Kunstrasen. So, die letzten Worte gehören dir, Marius. Go Chiefs! Whoa!